0: Einen wunderschönen guten Tag an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Wir sind zurück mit einer neuen Folge Nordboy Football verrückt. Mit wir, meine ich. Zum einen Danny in Berlin. Schönen guten Abend, guten Tag, wie geht's dir?
1: Schönen guten Abend. Äh, Dienstagabend. Ich äh, ja, erstmal geht's mir gut. Ich freue mich, dass wir endlich wieder aufnehmen und ja. Falls es zu Nebengeräuschen kommt, ich nehme live in freier Natur auf. Ich bin im Garten, kann sein, dass da mal im Background irgendwas passiert. Ach
2: Wunderbar. Gemütliche Abendstimmung bei Danny und Jan. Wie sieht es bei dir aus? Ach, herrlich. Mir nee, ist gut heute. Also alles super. Ich war ja heute bei Danny mal kurz im Garten, haben uns mal kurz mal seit langem wiedergesehen. Ja, und da wir heute aufnehmen, denke ich
0: mal, besser kann der Tag nicht werden. Lassen. Ach, wunderbar. Das ist doch super. <lacht> Großartig. Ich würde sagen, wir springen direkt rein in unseren Newspart. part äh, Wir haben drei Themen. Wir fangen mal mit dem Positivsten an. Ähm, Derwin James, Safety der Los Angeles Chargers, hat in der vergangenen Woche einen neuen Vertrag unterschrieben. Vier Jahre, 76 Millionen, davon 38 äh, garantiert beim Signing, quasi als Signing-Bonus. Insgesamt 42 Millionen äh, Garantiert. Ja, dicker Vertrag, äh, ist es meiner Meinung nach absolut wert, einer der besten Safeties der Liga. Äh, Jan, wie stehst du zu der Vertragsverlängerung?
2: Ähm, vollkommen, vollkommen gerechtfertigt alles. Also, es ist ein Pro-Waller, ähm, spielt konstant auf hohem Niveau die ganzen Jahre. Ähm, ja, gehe ich voll mit.
0: Danny, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ähm, prinzipiell gehe ich mit euch mit. Es schwankt nur ein kleines Damoklesschwert mit. Die letzten Jahre war es ja so, dass er nie voll durchgespielt hat oder auch gerne mal längerfristig verletzt war. Letzte Saison war eine der, der wenigen, wo er komplett durchgespielt hat. Und ich gebe recht, dass er always performt, dass er immer am Start ist, dass er zu Recht ein Pro Bowler ist. Aber er hat auch, wie gesagt... Letztes Jahr das erste Mal seit Langem mal wieder eine Saison durchgespielt. Deshalb, äh, er verdient das Geld einerseits schon, aber andererseits kann es auch sein, dass man sich da ein bisschen in die Nessel setzt. Also hoffen, dass, dass er halt einfach fit bleibt, was er vor der letzten Saison nie konstant war. Also, ja, äh, aus Blickwinkel Dervin James bin ich voll dafür. Der verdient es aus Blickwinkel der Chargers. Kann sein, dass man vielleicht ein bisschen mit dem Feuer spielt aber logisch wenn du so einen Mann
0: hast musst du ihn bezahlen ja. und dann all in gehen ja das sehe ich genauso also wie gesagt ich, ich, der Typ spielt äh, Cornerback der spielt Linebacker der spielt an der Line direkt als Pass Rusher also die, die du kannst ihn halt auch schieben das haben sie ihm vielleicht jetzt auch in dem Vertrag mit reingepackt diese extreme Vielseitigkeit ich bin ein kleiner Fan von ihm absolut verdient und hoffe natürlich dass er jetzt äh, den Vertrag ausspielen kann und äh, fit bleibt So, ähm, haben wir das? Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Mensch, das geht heute aber schnell hier, der Nullspark. Ähm, und zwar, Shakim Griffin hat vor wenigen Stunden sein Karriereende bekannt gegeben. Shakeem Griffin ist 27 Jahre alt, wurde 2018 in Runde 5 an Pick 141 von den Seattle Seahawks ähm, gedraftet, hat outside Linebacker Cornerback gespielt und ja, war ein, super. Was bei ihm sehr beeindruckend das ist, ist seine Geschichte, wie er in die NFL kam. Er hat als vierjähriger Junge seine uh, rechte Hand verloren. Äh, seine rechte Hand verloren mit nur einem, einer Hand äh, in der Liga gespielt, hat es da reingeschafft. Maximal Respekt für den Weg, den er gemacht hat. Und ich wünsche ihm alles Gute. Äh, hoffe, dass er der NFL irgendwie im Background trotzdem erhalten bleibt, weil solche Menschen, solche Charaktere braucht man mehr in der Liga. Ja, nee.
2: Ja, du hast gerade alles gesagt. Das ist eine beeindruckende, ah, eine beeindruckende Geschichte gewesen. Ähm, hat relativ gut gespielt die ersten beiden Jahre und danach ist er ein bisschen abgetaucht. Ähm, ich glaube auch einfach, die Konkurrenz bei den Seahawks, gerade im Linebacker-Core, war ein bisschen groß. Ähm, aber sonst, echt eine coole Story gewesen. Also Sollte man sich nochmal angucken oder rückblickend... Äh, ja. Es ist, ist, ist echt eine Top-Leistung. Danny? Ja, ähm,
1: ich gehe da auch voll mit euch. Die, die Geschichte ist mega beeindruckend und ähm, zeigt, dass das mehr möglich ist, dass für jeden irgendwie die Möglichkeit oder fast jeden die Möglichkeit besteht, sich den Traum, NFL zu erfüllen. Das hat Shaquem Griffin gemacht. Ähm, klar, am Ende hat es halt dann wahrscheinlich dann doch nicht gereicht, leistungstechnisch. Ich finde es dann gut, dass er dann halt mit 27 schon sagt, okay, das ist jetzt der Höhepunkt, wahrscheinlich geht nicht mehr, ähm, äh, beendet die Karriere, hat wahrscheinlich, man hat noch nie viel großartig jetzt, sage ich mal, hinter den Kulissen äh, von ihm gehört. Ich denke, der wird gut gehaushaltet haben und ähm, wahrscheinlich wird auch so weit, wenn er sich so hoch gekämpft hat, so weit fit im Kopf sein, dass er gesagt hat, okay, hier ist jetzt der, der Höhepunkt und ähm, mehr geht nicht und ich habe alles erreicht, was man erreichen kann mit nur einer Hand jetzt. Also starke, starke Performance, starke Leistung überhaupt so äh, allgemein in die NFL zu kommen, da musst du schon einiges leisten das heißt, äh, der Mensch hat mehr geleistet als andere hat sich über Dinge hinweggesetzt über Vorurteile wahrscheinlich auch deshalb sehr, sehr, sehr sehr nice Person, Respekt von allen Seiten und hat auch, äh, eine hinterlässt eine geile Vorbildfunktion
0: Ja, definitiv das ist ein mega Vorbild, denke ich, für alle jungen Leute die jetzt hier vielleicht auch in Deutschland äh, auf den Football kommen und sich denken, na, schaffe ich es überhaupt, Football zu spielen? Ey, natürlich schafft ihr das. Nehmt euch ein Beispiel an ihn oder an anderen, die die sich von schweren Verletzungen zurückgekämpft haben. Googelt da einfach. Ähm, ja, der Quarterback von den Chiefs, wie ist er gleich mit der schweren Verletzung? Comeback-Player auf die hier geworden dann sogar. Alex ähm, Smith. Alex Smith, genau. Da da stand kurz sein Leben auf dem Spiel. Ähm, ja, Nehmt euch ein Beispiel an ihn. Ich will noch kurz was berichten. Er hat nicht die rechte Hand verloren, er hat die linke Hand verloren, also das, um das richtig zu stellen. Ähm, wie gesagt, Respekt und ich hoffe, man sieht ein bisschen was von ihm in Florida. Äh, bei Jack, in Jacksonville, er kommt aus Florida und sein Zwillingsbruder Shakir spielt ja bei den Jaguars mehr oder weniger gut. Ist jetzt allen Jaguars-Fans überlassen, ähm, wie er da spielt, aber vielleicht sieht man ihn da an der Sideline mal etwas näher und bleibt dort der Liga erhalten. Auf alle Fälle an der Stelle von uns dreien alles Gute, lieber Shakim Griffin. So, jetzt haben wir die positiven Nachrichten weg und wir müssen es wieder ansprechen, diesen Elefanten im Raum. Und ich hoffe, wir reden jetzt ein letztes Mal drüber dieses Jahr. Die NFL hat sich jetzt endlich bekannt und eine Sperre ausgesprochen, die wohl auch endgültig scheint. Sie ist nach wie vor viel zu wenig, das haben wir schon tausendmal ausdiskutiert. Deshaun Watson, Quarterback der Cleveland Browns, wird für elf Spiele gesperrt. Es ist insofern eine kleine Farce auch. Denn er ist beim zwölften Spiel gegen sein altes Team, gegen die Texans, wieder eligible für den Einsatz. Und das finde ich absolut, es ist eine absolute Lachnummer. Die NFL hat sich hier meines Erachtens nach ziemlich lächerlich gemacht und verpasst einen Status Quo zu setzen. Das soll jetzt auch von meiner Seite dafür gewesen sein. Ich habe in den letzten zwei Folgen ausführlich darüber gesprochen, was mich daran stört, hört da gerne rein. Danny, wie siehst du diese endgültige Sache jetzt?
1: Ja, wir brauchen nicht darüber diskutieren. dass einfach
0: elf Spiele und ich glaube 5 Millionen. Fünf äh, Millionen, das stimmt aber ja. ja
1: mit Trag bei den Browns bezahlt er das aus der Portokasse. Also das ist, das ist ein Witz. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ich betrachte die Situation seitens der NFL und dem ganzen Konstrukt ein bisschen, bisschen anders kritischer. Also ja, es ist ein Witz. Und ja, die NFL hätte wahrscheinlich mehr rausholen können, aber es ist ja ein Agreement. Es ist ein Agreement zwischen der NFL, Deshaun Watson und der NFLPA. Äh, die NFL hätte weitaus mehr rausholen können, aber dann hätte sie wahrscheinlich vor Gericht gehen müssen. Vor Gericht bedeutet, solange kein Urteil da ist, äh, ist Deshaun Watson frei in allem, was er tut. Und so ein Gerichtstermin und alles kann wahrscheinlich eine ganze Weile dauern das heißt, ehe dann vielleicht ein Urteil gefällt wurde oder ehe es überhaupt zu dem Gerichtstermin plus Urteil gekommen worden äh, wäre, äh, hätte das Sean Watson schon sechs, sieben Ligaspiele von Anfang an gespielt, weil man ihn da nicht äh, gesperrt hat, man hätte ihn nicht sperren dürfen. Und ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich bin definitiv der Meinung, es ist zu wenig, aber ich, ich, ich vermute so ein bisschen, die NFL hatte jetzt auch die Wahl zwischen Pest oder Cholera. Okay, wir gehen jetzt in ein Agreement ein. Ich denke schon, dass die ihn gerne länger gesperrt hätten. Aber für eine noch längere Sperre hätte es, wie gesagt, vor Gericht gehen müssen. Und ehe das alles zustande gekommen wäre, wäre ähm, das Sean Watson von Anfang an spielberechtigt gewesen. Und so hat man sich vielleicht gesagt, ja gut, okay, dann. Ähm, wir nehmen die elf Spiele, wir, wir nehmen die fünf Millionen. Ähm, ist maximal schwierig. Ich befürworte das absolut nicht. Ich bin auch dagegen. Dann, wer weiß, vielleicht hätte man den anderen Weg gehen sollen. Dann soll er fünf, sechs Wochen spielen in der Hoffnung, dass wir bis dahin ein Urteil haben und der spielt dann dafür zwei Jahre nicht mehr. Äh, maximal schwierig, maximal scheiße, diese ganze Situation, diese ganze Kausa, ganze heute schon, Watson, ist und bleibt eine reine Shitshow. Jan.
2: Ja, ich, ich finde es sowieso allgemein an diesem ganzen Thema, finde ich an dem Sinne peinlich, man hat es ja gesehen. Sie haben es erst gleichgesetzt mit dem Drogenvergehen ähm, für sechs Wochen Sperre. Dann kam aus, den, aus der sozialen Mediensparte kam zu viel Druck ähm, seitens auf die Gewerkschaft, und äh, aber auch auf die NFL, dass die sich am Anfang ja auf diese sechs Spiele erst geeinigt haben. Dadurch kam es ja erst ja, mit diesen elf Spielen. Ähm, zustande, weil von der Öffentlichkeit halt zu viel Push kam und äh, viele auch der festen Überzeugung waren. Ich habe mir auch ganz viele Kommentare unter diesen ganzen Dingern angeguckt. Ähm, es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele, die überhaupt. Ich bin auch einer davon, er sollte lebenslang gesperrt werden für diese ganze, für dieses alle allgemein, dass sich das auch alles angeblich so hinzieht und wie, Also dieses ganze Thema sollte für sich beendet werden. Die NFL sollte sagen, so zack, du gehörst nicht zu uns. Du gehörst hier nicht in die NFL als Profispieler. Du bist kein Vorbild mehr. Und damit hat sich das denn? Ich hoffe, es kommt irgendwann noch. Ähm, ich finde halt immer noch elf, elf Spiele, fünf Millionen. Das sind Peanuts für ihn. Und das Schlimme ist halt, Danny und ich hatten das schon mal, äh, wir haben das schon mal beide besprochen gehabt. Das Schlimme ist, wenn er ab, ab Woche 11 dann performt, dann redet hier jeder wieder von einem Superstar. Und dann performt er vielleicht nächste Saison auch noch, und dann wird dieses Thema einfach totgestiegen danach. Dann war es nie. Dann wird es vielleicht irgendwann mal, wenn er seine Karriere beendet, kommt das vielleicht nochmal hoch. Und das ist das Traurige daran. Und äh, ja, die NFL sollte einfach mal klare Kante zeigen. Ja,
1: also, also einmal, einmal muss ich dich leicht berichtigen. Die NFL hat diese sechs Spielesperre nicht hingenommen. Das war ein Urteil von einer unabhängigen Richterin. Und diese unabhängige Richterin wurde ja geholt aufgrund des neuen CBAs. Aber die NFL hat ja von ihrem Einspruch Gebrauch gemacht. Ob sie das jetzt von sich aus gemacht hat oder aufgrund des medialen und äußeren Drucks ist erstmal dahingestellt. Da könnte man wahrscheinlich auch stundenlang diskutieren. Nichtsdestotrotz, es ist, wie es ist. Ich gebe dir da absolut recht. Und ja, am Ende bleibt uns einfach nur zu hoffen, vielleicht dieses sogenannte Karma schlägt zu. Und Sean Watson kommt in Woche 12 zurück und ist der letzte Graupe und hat es nicht mehr. Das ist das
2: Einzige, was du hoffen kannst dass er ja, selber,
1: ja. dass er einfach selber nur noch Kacke ist und er sich ja, selber ja, abschießt, er wirf, sportlich.
2: Er wirft einfach fünf Picks, wird gebencht
1: und damit hat er. Ja, das wäre das wär Karma, aber ich denke mal nicht, dass es passieren wird, aber an, einen anderen Weg gibt es gerade nicht, um Deshaun Watson aus der Nummer jetzt so
0: rauszukriegen, wie sie jetzt ist. Also das Szenario, was ich mir mal im Kopf hatte, ist, man stelle sich vor, Deshaun Watson kommt wieder nach elf Spielen, die Browns haben mit Pruset acht oder neun Spiele gewonnen, er kommt zwei Spiele rein, sie verlieren sang und klanglos, er sieht wirklich massiv scheiße aus, dann hast du eine Quarterback-Diskussion. in Cleveland. Und da hoffe ich so ein bisschen, dass es darauf hinausläuft. Schönen Gruß an dir schon, Watson. Ich finde es absolut bedenklich, was, was du gemacht hast. Und Wenn es nach mir gegangen wäre, hättest du nie wieder einen Iron gesehen. Da hättest du eine ganze Weile im Knast gesessen. Aber das wird jetzt zu persönlich, glaube ich. Das haben wir in den letzten zwei Folgen ausführlich besprochen. Wir sind uns alle im Prinzip einig, Mehr oder weniger hm. sich die ganze Football-Community einig ist, es ist eine Farce. Und wie es Jan sagte, am Ende, wenn er performt, spricht nächstes Jahr niemand mehr über diesen Case, dann sprechen alle nur noch über den großartigen NFL-Quarterback, der schon Watson und wie er Football spielen kann. So, gut, kommen wir zu was Positiveren. Jan, du hast uns ja in der letzten Folge. Halt, halt,
1: halt, 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 Timeout. Timeout. Time Timeout. Ähm, bevor wir jetzt in unser eigentliches Tagesprogramm, was die Rankings angeht, reingehen. Leute, wir sind alle in der Vorbereitung und ich habe die Frage in der letzten Folge schon per gesagt, äh, gefragt. Ähm, wie läuft Fantasy? Also sorry, Fantasy-Saison, wir spielen selber, muss mit rein und ähm, ich stecke in tausend gefühlten Drafts. Ihr bereitet euch auf Drafts vor oder steckt auch in Drafts. Ähm, wir brauchen da mal auch, äh, in, wir müssen uns da auch schon mal warm sprechen, wenn wir dann in der Saison sind und gerade wegen unserer Nerdball-Liga äh, dann gemeinsam auswerten, wie es läuft. An der Stelle frage ich schon mal, äh, wo ich mir sicher bin, dass er mit die wenigsten Ligen hat, Jan, Jan, wie läuft äh, die Fantasy-Vorbereitung? Was, <lacht> was spielst du, und, ähm, also wie viele Ligen spielst du und wie sieht deine Vorbereitung aus?
2: Ähm, ich spiele nur zwei Ligen. Ähm, ich spiele einmal in der in einer deiner liga äh, mit euch dreien ja zusammen. Da haben wir ja schon gedraftet. Da, da sondiert man halt regelmäßig mal den Free-Agent-Markt und guckt sich mal die Werte an, wer ist gestiegen, wer ist gefallen. Ich habe halt hab ein bisschen den Zwiespalt in der Dynasty, dass ich einfach ein bisschen ein Running-Back-Problem habe. Aber mal gucken, ob sich das vielleicht noch löst. Sonst bereite ich mich halt schon so ein bisschen auf die Nerdball-Liga vor, wo wir hoffentlich jetzt die nächsten Tage dann mal anfangen können zu draften. Im Slow draft erstmal und ja. ja. Teil den Bonus, sage ich nur. Also voll meine Ligen. <lacht> okay. Per, bei dir sitzt
1: ja. ja. Ein ganz paar mehr und auch ein ganz paar mehr, wo wir ähm, gemeinsam drin sind. Wie läuft's? Ich wollte gerade sagen,
0: wir, wir spielen ja vier Ligen gemeinsam, wenn ich jetzt richtig erinnere. Zwei Dynasty, die Nerdbull League. Nee, die 10 PBR League, äh, wo der und wahrscheinlich die große Packers Liga, ne? Ja, also sind es fünf Ligen. Also sind es fünf Ligen sogar. Ja, ja, ja. Ja, nee, also ich bereite mich natürlich ähm, insofern vor <lacht> auf, die, äh, auf die Ligen, dass man auch immer mal jetzt in den Draft schon guckt. Der geht, oh, ich habe zwei Drafts laufen. Ich, ich bin ja bei der Teal Talk Liga. Schöne Grüße gehen an die Jungs raus. Da läuft der Draft seit uh, zwei Wochen, glaube ich, wir sind noch nicht durch. Slow Draft mit 24 Leuten. Wir spielen IDP und also alles, was es im Fußball für Position gibt, haben wir drin. Mega verrückter Draft, ähm, macht mega Spaß. Bin sehr auf mein Team gespannt, bis es endgültig ist, wenn der Draft vorbei ist. Ja, so, denn der 10 PPR League läuft seit Anfang der Woche. Äh, der Draft, da bin ich bisher mit den ersten vier Runden zufrieden. Mal schauen, wie es da aussieht. Äh, denn zehn Punkte per Reception ist schon wild. Ist schon wirklich wild. <lacht> Ja, Daniel, wie sieht es bei dir aus? Du hast jetzt eine WikiLeague am Start.
1: Ja, also jetzt dadurch, dass die eine eine Packers Fanliga, in der wir beide drin sind, diese 14er Liga äh, zum Leben erwacht ist, bin ich jetzt bei 14, äh, bei 14, bei 10 Ligen. Und ja, ich habe auch, wie gesagt, die, die zwei Dynasties. Eine sind wir ja drei, also wir alle drei drin, eine nur Per und ich. Dann habe ich zwei Keeper-Ligen. In einer Keeper-Liga habe ich jetzt Sonntag den Live-Draft. In der anderen mhm. Keeper-Liga hatten wir einen Slow-Draft, da bin ich auch schon durch. Ich bin bei Cover 2 Podcast in der Hörerliga. Da sind wir auch schon mit dem Slow Draft durch. Super Flex. Ich bin sehr zufrieden. Wurde auch in der aktuellen Folge vom Cover 2 Podcast, wo, Upside, äh, wo Rafa von Upside dabei war, äh, positiv erwähnt worden in der Endausbeute, was den Draft belangt. Bin ich ein bisschen stolz drauf. Mal gucken, ob es mir ja. zum Ende der Saison auch reicht. Und ja, ansonsten warte ich jetzt noch gebannt, dass halt unsere Nerdball-Liga losgeht. Äh, zum anderen spiele ich... Äh, bin ich ja beim Packers-Germany-V-Mitglied, spielen der Packers-Germany-Bundesliga, da ist auch bald der Live-Draft. Und ich habe es geschafft, in den neuen ähm, German Charity Bowl reinzukommen, da bin ich mega happy drüber. Und da haben wir gerade auch jetzt die Draft-Order fertig und da müsste der Live-Draft nächste, ich glaube nächste Woche Mittwoch müsste ich da die Live-Draft haben. Also ja, da ist noch ordentlich Programm. Äh, ich habe hier Seiten noch und nöcher mit Rankings und allem, um ähm, gerade für die Live-Drafts vorbereitet zu sein. Bei Slow-Drafts ist es ja easy. Da hast du ja genug Zeit, um nochmal alles durchzuscrollen. Aber bei Live-Drafts solltest du schon ein bisschen Material nehmen dir und ein paar Rankings neben dir liegen haben, um schnell reagieren zu können. Ja, ich bin heiß. Heiß,
0: heiß, heiß. Das Gegenteil von Eis. <lacht> nice. Das klingt sehr gut. Äh, klingt sehr, sehr gut. Heiß, das heiß, das Gegenteil von Eis. Das muss ich mir merken. <lacht> ähm... Ja, gut, da sind wir mit Fantasy-Thema durch. Ich freue mich auf die Saison, ich freue mich wirklich auf die Saison. Es wird spannend zu sehen sein, um, gerade auf unsere Liga. Ähm, ja, Jan, dann jetzt zu dir nochmal und zur letzten Folge. Du warst ja in der letzten Folge erkrankt und du hast aber trotzdem ein NFC-Ranking für uns mitgebracht und ich würde dir jetzt das Wort direkt übergeben und bin sehr gespannt, wie du die Divisions äh, siehst.
2: Ja, ich habe meine Hausaufgaben natürlich gemacht. <lacht> Super. Also... Ich fange mal mit der Königsklasse an, mit der NFC North. <lacht> also ähm, Platz 1 habe ich die Packers. Ähm, Platz 2 wird viele, viele, viele überraschen. Ähm, ich habe das Thema mit Danny vorhin auch schon gehabt. Ähm, ja, ich habe Platz 2 habe ich die Lions. Mit einem Sieg mehr als die Vikings auf Platz 3. Ähm, die Bears sind bei mir letzter. Ähm, trotz allem wird aus dieser Division nur Platz 1 in die Playoffs einziehen So, dann gehe ich mal gleich in den Süden Da haben wir Platz 1 die Buccaneers ähm, Platz 2 die Saints Platz 3 die Panthers und ich sehe die Falcons auf dem letzten Platz in ihrer Division ähm, Weil ich glaube da wird es hin und her gehen wegen den Quarrens ähm, Ja so, dann gehen wir mal in den Besten. Ähm, Platz 1 äh, sehe ich halt die Rams. Auch wenn sie Vaughn Miller verloren haben in der Defense. Ähm, ich sehe sie immer noch relativ stark. Ähm, aber nicht so krass stark wie letztes Jahr, trotz allem. Und äh, die Niners werden Platz 2. Auch nur, da ist auch nur ein Siegunterschied bei mir in der Liga. Ähm, auf Platz 3 die Cardinals. Und ähm, Platz 4, also letzter, die Seahawks den gehe ich in den Osten. Ähm, vielleicht wird der Platz 1 einige überraschen, aber ich sehe die Eagles auf Platz 1. Ich höre da schon geschmunzel im Hintergrund.
0: Nice, nice. Ich habe mich gerade richtig gefreut, weil ich habe die auch auf Platz 1.
1: Du bist, du bist unser rack Verdammt, na. Ich glaube, ja. der einzige, der einzige Hammerunterschied, den du hast, dass du halt die Lines auf 2 siehst. Ansonsten ist es, ansonsten
2: ist es, ja, wir, sind wir alle fast, fast gleich. Ja. Ja, ich glaube. Die Cowboys auf Platz 2 und ich habe die Commanders auf Platz 3. Die Giants werden bei mir auch division letzter. Ähm, Dann nenne ich mal jetzt die Leute, die es in die Playoffs schaffen. Und zwar aus der North werden es nur die, nur die Packers sein. Ähm, aus der South geht Platz 1 in der Division halt an, an Tampa und die Saints schaffen es in die Playoffs. Wartet mal, ich muss mal... Ja. Und... Ähm, in der West gehen die Rams und die Niners in die Playoffs. Und ähm, in der East gehen die Eagles in die Playoffs und die Cowboys schaffen es gerade so in die Playoffs. Also ich glaube, die Cowboys müssen wirklich bis zum letzten Spieltag diesmal haben. Ja, das
0: ist so meine Prediction. Wir haben alle die exakt gleichen Playoff-Teams. Ja, ja. <lacht> du, du bist, es ist wirklich, wirklich krass. Du hast wirklich nur in der... North, die Lions of 2, das hatten Danny und ich nicht, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung hatte. Ja, und ansonsten ist die NFC East baugleich mit meiner. Also eigentlich sind wir uns alle einig. Das ja Ja, nur dass, nur dass ich in der East ähm, noch die Cowboys vor den Eagles hatte,
1: aber auch da habe ich gemeint, ich bin am struggeln und mich würde es nicht wundern, wenn die Eagles vor den Cowboys das schaffen. Deshalb, ähm, ja, prinzipiell auch von der Argumentation her sind wir sag ich mal 90% deckungsgleich, gefällt mir.
2: Und, und das, das, das Schönste daran ist, muss ich muss ich gestehen, ähm, ich habe mir die Podcast-Folge von, von uns von der letzten Wo äh, vom letzten Mal aufgehoben gehabt, wenn ich jetzt nächste Woche wieder für den ersten Arbeitstag mit dem Fahrrad fahren muss. Äh, ich habe es meiner Gestande gestehen, äh, in meinem Urlaub jetzt nicht geschafft, mir die Folge anzuhören. Deswegen wusste ich auch nicht, wie ihr getippt habt. Also.
0: Ja, nice. ja, sehr, sehr interessant, dass du trotzdem... Gut, in der NFC war es dies Jahr so, wie es die AFC hat Potenzial für mehr. Ähm, <lacht> sieht, man okay. auch an mein, sieht man auch an meinem Skript, das von der NFC war sechs Seiten lang, das jetzt ist 13 Seiten lang. Äh, ja, okay.
2: <lacht> da braucht jemand dringend ein Hobby, ey. Also, ich habe ich hab hier so einen kleinen Schmierzettel und weiß eigentlich, was ich zu den Teams sagen will.
0: Von daher, okay, ich ja. habe es mir, mir aufgeschrieben immer so ein bisschen, habe auch nebenbei jetzt bei der Draftabelle gleich auf mit, ähm, dass hier nichts verloren geht, dass hier nichts verloren geht. <lacht> okay. Yo, let's go. Dann fangen wir an mit der AFC North. Ist jetzt die Frage, wer fängt mit seinem Platz 4 an? Ich fange an. Okay, Danny, dann bitte.
1: Äh, es hat einen Grund, warum ich anfangen will, weil wenn es euch nicht stört, würde ich gern Platz 4 und 3 hintereinander wegmachen. Und dann habt ihr erstmal freie Fahrt. Weil ich habe mich in den Plätzen 4 und 3 mega schwer getan. Denn ich sehe hier zwei Teams, die beide eine Hammer-Defense haben. Äh, beide einerseits ein Fragezeichen hinter Quarterback, wer soll es starten und wer soll es machen. Und die anderen haben einen Quarterback, der ein Arschloch ist und erst in Woche starten wird. Und ja... Ich fange mal so an. Ich habe jetzt die Browns auf Platz 4 gesetzt. Das hängt nicht damit zusammen, ich will das alles frei von persönlicher Meinung und diversen des sean watson Bias machen, denn ich sehe die Browns-Defense immer noch als ultra-brutal an. Ähm, sie haben auch in der Offense Top-Weapons. Sie haben jetzt leider in der O-Line, jetzt weiß ich gar nicht, wer ist weg, die hatten Teller und Preta. Ich glaube, Twitter ist noch da und Twitter hat sich jetzt verletzt, Teller ist abgegangen, also ein, zwei Puzzle ihrer hammerharten O-Line sind weg. Jacoby Preset wird jetzt erstmal der Starter sein und das ist dann offensiv maximal schwierig, auch wenn sie ein geiles Backfield haben mit ähm, Chubb und Kareem Hunt und Kareem Hunt ist ja auch gerade nicht so happy, hat ja nach einem Trade gefragt. Nichtsdestotrotz die Defense mit äh, Denzel Ward, mit ähm, na, jetzt fällt er mir nicht ein, Miles Gerrit. Miles Garrett, danke. Ähm, sehe ich auf allerhöchstem Top-Niveau. Und dasselbe Problem sehe ich bei den Steelers. Eine hammergeile Defense, ähm, eine O-Line, die sie zwar versucht haben anzugehen, die letztes Jahr absoluter Käse war. Und ich ehrlich gesagt gar nicht sehe, dass da irgendwelche Fortschritte gemacht wurden in der Free Agency oder Draft. Und selbst wenn man einen O-Liner gedraftet hätte, musste er erstmal die Transmission in die NFL machen. Und jetzt ist die Frage halt, ähm, sie werden sie mit Tubisky starten, werden sie mit dem Rookie Pickett starten und ähm, der Sven kann Pickett schon trans transformieren in der NFL oder was hat Tubisky noch im Tank? Äußerste Fragezeichen und warum ich die Steelers an drei setze, ist einfach der Coaching Staff, um, um diesen erfahrenen Coaching Staff, das, ähm, ich stehe gerade voll auf dem Schlauch, der Coach der Browns. Ist der Fanski. Nicht der Browns, der Steelers, sorry. Ähm, Tomlin. 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 Dass einfach Mike Tomlin, seit er Steelers-Coach ist, noch nie eine Negative-Record-Saison hatte. Ähm, das ist für mich das Zünglein an der Waage, dass ich sage, Steelers über Browns. Ansonsten würde ich sagen, kannst du beide auf drei setzen. Wir haben beide eine geile Defense und haben beide, beide Mega-Fragezeichen in der Offense.
0: Okay. So,
1: Per, mach du mal.
0: Okay, ähm, gut, wir, wir haben jetzt mit 4 und 3 in der Division angefangen. Ich schieße auch meine 4 und meine 3 direkt ab. Also auf Platz 4, Steelers. Ja, eins nach Big Ben, du hast es gesagt. Ähm, ich glaube nicht, dass Kenny Pickett startet. Ich glaube, er wird Ende der Saison reinkommen. Und na, Du hast die... alle. Also Ich finde, die Offense ist halt im, im Prinzip noch mal ein bisschen schlechter geworden, dadurch, dass du Big Ben nicht mehr hast. Klar, der hat auch nicht mehr auf dem höchsten Niveau gespielt, aber der hat extrem viel Erfahrung gehabt. Ja, wusste, er hat alle Situationen gekannt, du hast Najee Harris im zweiten Jahr, bin ich auch der Meinung, dass er hinter der O-Line nicht mehr so abliefern kann wie letztes Jahr, dass er da vielleicht einen Schritt zurück macht. Die Defense, da brauchen man sich nicht drüber unterhalten, die ist und bleibt konkurrenzfähig. Die, die haben sogar noch Verstärkung auf Linebacker gekriegt mit Miles Jack. Ich werde mit Argus Augen gucken, was der macht. Ähm, da freue ich mich sehr drauf. Am Ende habe ich mir hier noch aufgeschrieben auf meinen Notes, weil alles andere hast du schon gerade gesagt, ähm, wird die Steelers-Defense der Grund sein, warum sie Spiele gewinnen. Ich meine, TJ Watt, Minka Fitzpatrick, Miles Jack, das sind alles so, so viele Namen und, und so weiter. Aber je öfter die auf dem Platz stehen, umso mehr werden die von der Kondition hier einfach nicht mehr können und dann, dann werden sie jedes Mal in Rückstand geraten, irgendwann nicht mehr abfangen können. Am Ende schafft die Defense es vielleicht immer, allein zwei Spiele zu gewinnen, aber wenn du keine Unterstützung von der Offense kriegst. Also ich sehe die Steelers auf vier. Auf drei habe ich die Browns schon Watson gesperrt, haben wir gerade besprochen. Ich finde, der durch ist immer noch so gut, dass er den ein paar Spiele gewinnen kann in den ersten elf Wochen. Der Schedule ist jetzt nicht so schwer in, in, den, in der Zeit. Es wird reichen, um ein, zwei Spiele vor den Steelers einzulaufen. Am Ende ist die Defense das Prunkstück der Browns. Die Offense ist ebenfalls nicht schlecht. Ich habe jetzt mal hier Hand schon rausgenommen, wenn er die Browns noch verlassen sollte. Ich vermute mal, es werden maximal sechs, sieben, acht Siege werden und daher Platz drei am Ende. Du willst sagen, dass die Steelers noch weniger Siege haben werden, ja? Also die die, die Steelers, ja. Also wenn ich jetzt bei den Browns bei sechs Siegen bleibe, dann, dann haben die Steelers fünf Siege oder sowas. Also die Steelers werden eine richtige Graupensaison spielen. Glaube ich. Oh, 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 ja, es tut mir leid für Mike Tomlin. Ich mag Mike Tomlin mega, aber ich glaube. Aber genau,
1: Mike Tomlin ist der, ist der Grund, warum ich das nicht glaube, dass die so wenig genau.
0: nur gewinnen werden. Genau. Ah, irgendwann muss jede Serie reißen. Und dieses Jahr <lacht> ist es. Ist, nee, dieses Jahr, äh, wirklich. Ich mag ihn, ich mag seinen Streak und so weiter, aber ich sehe es nicht. Ich sehe es wirklich nicht. Also ich kann es nicht sehen, nicht mit der Offense. Aber ich lasse mich gerne in das Bessere blicken. Wir, wir können gerne uns am Ende des Jahres hier hinsetzen und sagen, ey, Peter, was hast du da denn gemacht? Dann, dann werde ich als Erster sagen, ja, ich habe Lacke gesoffen. <lacht> Ja, wie sieht es bei dir aus? <lacht>
2: ähm, ja, ich bin mir da sehr, sehr identisch mit, mit Danny. Ähm, und zwar okay. habe ich wirklich ähm, Pittsburgh und Browns über die Defense brauchen wir gar nicht reden. Also die Defense kann performen. Ich gehe auch mit Pair mit. Umso öfter sie auf dem Feld müssen, umso länger sie auf dem Feld sind, ähm, geraten sie in Rückstand. Trotz allem habe ich aus zwei Gründen Pittsburgh ähm, vorher ähm, also auf den dritten Platz gesetzt. Erstens wegen der, wie Danny schon sagt, Mike Tomlin. Ich bin der festen Überzeugung, der wird seinen sein Winning-Streak ähm, weiterhin so ausbauen, dass er nicht mit einem negativen Rekord rausgeht. Never ever. Ähm, und zumal ist die Pittsburgh-Defense in dem Sinne stärker, weil die Browns-Defense schon öfters gezeigt hat, wenn sie öfters auf dem Feld sein müssen, ähm, verletzen sie sich ziemlich schnell und leider teilweise manchmal auch langfristig. Um, Denzel Ward war ja auch schon verletzt, Miles Garrett ist regelmäßig mal ab, ein, ab der Halbzeit oder ab dem dritten Quarter raus um, und da fehlen dir halt zu so viele Puzzlestücke und dann kommt halt noch dazu mit den Quarterbacks um, und bei den Browns mit der O-Line, um, ich sehe die Browns bei fünf Siegen um, und Pittsburgh bei neun Siegen und acht Niederlagen, um, ja. Danny, okay. Okay,
1: dann machen wir jetzt wie gewohnt weiter. Immer nur ein Platz und das heißt, ich komme jetzt zu Platz 2 in der AFC North und dieser Platz 2 geht, die, geht in die Playoffs und das sind äh, die Cincinnati Bengals. Ich habe die Bengals auf zwei ähm, klar über den Steelers und den Browns, alleine schon ähm, die Offense, müssen wir nicht drüber reden, die ist loaded. Joe Borrow ist loaded, er hat die Weapons, er hat ähm, alleine schon seine Receiver, Chase, Higgins und äh, Boyd, das ist der Knaller. Äh, mixen im Backfield. Sie haben hart in die O-Line investiert. Ich sage nur, sie haben Alex Kepa ähm, gesigned. Der war vorher bei den Buccaneers und Beschützer von Tom Brady, also Guard. Und da haben sie viel getan. Nicht, und das Krasse ist halt eben nicht hart in ähm, Draft, sondern wirklich in der Free Agency das Ding angegangen und sich erfahrene Leute geholt. Wir dürfen gespannt sein. Die Defense ist äußerst solide bis gut. Ich würde nicht sagen, ist eine Hammer-Defense. Jesse Bates war der Knaller letztes Jahr. Hendrickson ist ein guter, guter Edge-Rusher. Äh, mit Sam Harbert haben sie einen Top-Defense-of-Tackle. Äh, Aber ich sehe sie nicht auf dem Niveau äh, Elite-Defense. Und warum habe ich die, die Bengals nur an zwei, äh, ist für mich ein bisschen äh, der Coaching-Staff vom Zach Taylor. Das war letztes Jahr das erste Jahr von Zach Taylor, wo es richtig geknallt hat. Er ist schon eine ganze Weile, ich glaube, es war sein drittes Jahr, viertes Jahr, ich weiß es gar nicht, äh, Coach der, der Bengals. Eigentlich saß er letztes Jahr schon auf dem Fire Seat. Und da will ich mehr sehen. Also Zach Taylor muss mir erstmal beweisen, dass er auch wirklich der richtige Coach ist für dieses Team. Und bin der Meinung, dass alles, was man den Bengals letztes Jahr abgesprochen hat, zwecks mangelnder O-Line. Und Co., den Arsch von Zach Taylor, haben die Offense um Joe Burrow und Jama Chase und Co. gerettet. Und das ist für mich das große Fragezeichen der Bengals. Und deshalb habe ich sie nur oder immerhin auf zwei, denn trotzdem werden sie in den Playoffs sein, in meiner Prediction. Ja,
2: ja. Um, ja, ich habe die Ravens auf Platz 2. Um, alleine schon aus dem Grund, um, weil die Ravens Marquise, Marquise Brown ja Marquise Brown abgegeben haben und um, nicht wirklich einen Receiver haben. Also kein Performing Receiver. Also, der, die haben zwar Bateman, letztes Jahr noch Rookie, die haben ein paar Bälle gefangen. Die haben Andrews Ah, gut, man muss halt gucken, wie äh, Dobbins wiederkommt. Ähm, dann hat man ja auch die Personalie Lamar Jackson, ob der die Saison wirklich durchhält. Der spielt ja dann auch mehr oder weniger Stand jetzt um einen neuen Vertrag. Ähm, ja, Ich sehe trotz allem die Ravens ähm, auf Platz 2. Ähm, auch wieder mal ein Team mit einer, einer, einer Performing-Defense, aber dafür sich die Offense äh, Schlechter und trotz allem in den, zu den anderen beiden Teams sehe ich die die Defense und Offense-Konstellation sehr ausgeglichen und deswegen sage ich, die Raiders sind auf Platz 2.
0: Ja. Okay. Ja, ich habe die sind nicht die Bengals auf Platz 2. Die gehen bei mir auch in den Playoffs. Die Bengals hatten letztes Jahr ein großes Problem, das hat Danny angesprochen, die O-line, das haben sie essentiell in der Free Agency ähm, angegangen, das Problem. Joe Burrow hat letztes Jahr 70 Sacks einstecken müssen in der Regular Season. Das ist absoluter NFL-Negativrekord gewesen. Wollte ich auch nur noch mal sagen. Also der wird heilfroh sein, endlich hinter einer funktionellen Line zu stehen. Die Frage, die ich mir stelle, ist jetzt folgende. Warum es zu dieser e Evaluation auf Platz 2 kam? Das Receiver-Trio hat letztes Jahr extrem abgerissen. Die hatten 2000 Yards-Receiver plus 1000 Yards-Rusher. Das ist, das ist richtig geil. Das will jeder Offense haben. Die Frage ist, kann Jamal Chase in diesem zweiten Jahr direkt wieder so viel Infekt haben wie letztes Jahr in seiner Rookie-Season? Ich glaube, er wird ein Stück zurückgehen, nicht viel, aber eben so dieses entscheidende Quäntchen, dass du auf Platz zwei landest. Dann ist die Frage, die Defense hat letztes Jahr absolut overperformed für das, was sie da hatten. Ähm, das war eine Big-Play-Defense, die war in den großen Situationen da, deswegen sind sie so tief in die Playoffs gekommen, deswegen haben sie die Titans und die Chiefs geknackt in den großen Spielen weil die Defense da war. Ich glaube nicht, dass die Defense dieses Jahr wieder kontinuierlich so da ist. Die haben zwei ganz junge Safeties mit ihren ersten beiden Picks geholt. Die müssen beide sofort spielen. Ich glaube, da fehlt einfach die Erfahrung in den ersten Wochen. Für die Jungs wird es extrem schwer werden. Aber alles in allem, die nicht. Die Bengals kommen mit einem absoluten Powerhouse an Offense um die Ecke und kommen damit locker in die Playoffs.
1: Okay, dann mache ich jetzt mit meinem Platz eins weiter. Das sind die Baltimore Wavens und logisch als Platz 1 gehen auch äh, sie in die Playoffs in meiner Prediction oder in meinem Ranking. Ähm, ich mache jetzt meinen Case zu den Wavens unter einer Voraussetzung: Alle sind da, alle sind fit und alle bleiben fit. Und okay. somit und somit und somit hänge ich auch ein riesengroßes Fragezeichen hinter den Wavens und mache es mal äh, mein, mein Negativbeispiel. Sie haben wenig Tiefe, sie haben absolut Offense wie Defense. Haben Sie ein perfektes roster haben Sie absolute Skill-Player? Fällt da aber einer weg, wird es ganz schnell düster. Wie Jan schon bei seinem Platz 2 gesagt hat, sind gerade auf dem Receiving-Spot. Ähm, haben Sie nur Richard Bateman und dann kommt schon äh, Duvernay und, und sonst was? Da muss man schauen. Ich denke, Mark Andrews wird weiterhin der hammergeile Talent sein. Sie haben zwei vielversprechende Titans verpflichtet mit Isaiah Likely und Charlie Kohler. Äh, von Charlie Kohler haben wir jetzt wenig gehört. Da er verletzt ist bisher, ähm, Isaiah Likely reißt gerade, was so diesen Preseason-Hype angeht, richtig ab. Ähm, dürfen wir mal gespannt sein, ob wir auch liken oder nicht liken den Isaiah Likely. Und <lacht> ja, in Summe, sage ich mal, ein fitter Lamar mit ihrer äh, fitten, stabilen O-Line, einem fitten Dobbins, dahinter hinter ähm, ähm, Mike Davis. Gut, der hat letztes Jahr richtig reingeschissen bei den Falcons, aber wer weiß, was sie da nochmal rausholen. Baltimore war schon immer ein Team, was über die Defense kam und die Defense ist, wenn sie mit ihren Startern durchziehen können, mit Marlon Humphreys, mit Justin Houston, Kalais Campbell, Kyle Fuller haben sie dazugeholt auf Cornerback. Ähm, lass die so durchspielen, dann sind die für mich äh, klarer, klarer Nummer 1 Favorit in der AFC North. Unter dem Aspekt aber weiterhin fällt da nur ein, zwei ähm, Starter, Startspieler aus, dann kann es wieder richtig düster werden für Baltimore. Aber von diesem Fakt will ich nicht ausgehen, darf man auch nicht ausgehen und wenn man davon nicht ausgeht, wenn man davon nicht ausgeht, wird Baltimore richtig reinfetzen. Jan.
2: Ja, ähm, ich habe die Bengals auf Pass 1, ähm, weil sie halt ähm, in der Defense äh, so gut wie kaum auch kein Spieler abgegeben haben. Ähm, Thema Bates, der hat seinen, äh, seinen Franchise-Tag unterschrieben. Ähm, das ist ein wichtiger Baustein in der Defense. Äh, in der Offense, ähm, schließe ich mich so ein bisschen bei Per an. Ähm, ich bin der Meinung, Chase wird einen kleinen Schritt zurück machen, äh, liegt aber auch daran, dass Chase halt äh, in seinem ersten Jahr krass performt hat und er wird es jetzt halt permanent mit den Nummer-1-Corners zu tun bekommen aus dem Team. Plus, dass die Teams jetzt wissen, ey, der kann auch in die Tiefe. Also geben wir dem dementsprechend auch mal ein bisschen mehr Pressure und geben dir noch ein Safety mit auf das wird so wie letztes Jahr nicht mehr ganz so häufig passieren, dass, dass der so deep frei ist. Ähm, gucken, ob er den Druck standhält. Es gibt einige Receiver, die ja schon immer mal gezeigt haben, nach ihrem Breakout hier, also nach ihrem Breakout mehr oder weniger, ähm, dass sie es dann mit den Nummer-eins-Corners und in der Double-Coverage nicht ganz so, äh, durchziehen konnten und äh, teilweise auch ein bisschen liebenhaft äh, in den Medien rumgezogen sind. Ähm, ich bin gespannt. Ähm, wie gesagt, O-Line finde ich äh, super Verstärkung. Ähm, ja, mit Mixen halt Chase, wenn ich weiß, dann hast du immer noch Higgins und Boyd da. Also von daher ähm, ich sehe die Bengals und auch den Coaching-Staff, kann ich das, traue ich dem das schon zu, dass sie nicht annähern, das vom letzten Jahr, also es, wird, es wird gut, ähm, ja. Also ich sehe die Bengals und die Ravens trotz allem in die Playoffs kommen.
0: Okay. Ja. So, jetzt komme ich zu meinem Platz 1, sind bei mir ebenfalls wie bei denen, die Baltimore Ravens. Ich lese euch mal die ersten drei Picks vor aus dem diesjährigen draft Tyler Lindebaum, Kyle Hamilton und David Ojabo. Ojabo, wissen wir alle, hat eine Achillesseh der wird dieses Jahr vielleicht erst in Ende der Regular Season spielen, wenn überhaupt. Aber du hast massiv in die Kadertiefe investiert dahinter. Ja, das sind jetzt alles junge Spieler und Rookies, die haben eine mega große draft Cluster, haben sie einen Defense-Tackle, offense Tackles, Cornerbacks, die beiden Titans hat Danny angesprochen. Genau das ist aber für mich der Grund, warum ich auch sage, ey, die Ravens werden deswegen Platz 1. Ich glaube, die brauchen Marquise Brown gar nicht. Sie haben Rashad Bateman, der wird den nächsten Schritt machen. Dann haben sie Mark Andrews plus Kolar und Isaiah Likely, die beiden Titans. Und das reicht im Passspiel. Das wird im Passspiel reichen. Dazu kannst du immer noch einen Pass auf deinen Running Back schmeißen. Von denen haben sie eh viel, viele... Und am Ende werden die Baltimore Ravens durch die Liga rushen. Und das meine ich so, wie ich es sage. Es wird das beste Laufteam der Liga sein, wenn alle fit bleiben. Und dann kannst du gegen die Ravens immer in Bearfront spielen und du wirst es nicht stoppen können. Das, das sage ich euch so, wie es ist. Die, die Ravens, wenn die Ravens am Ende mit 2.500 bis 3.000 Passing-Yards rausgehen, ist es viel, den Rest machen die auf dem Boden. Das ist meine Meinung dazu. Und deswegen kommen die Ravens für mich, weil sie eine Monster-Offense haben, also das Laufspiel ist gigantisch, das Passspiel-Play-Action, wenn das alles ähm, läuft und tickt, wirst du sie kaum stoppen können. Und die Defense dazu, äh, das ist eine Top-Defense, das wird richtig Spaß machen, Ravens Football zu sehen, weil er extrem physisch ist und weil er einfach geil ist. <lacht> Deswegen für mich auch in den Playoffs, Ravens und Bengals, eigentlich sind wir uns in der Division komplett einig, bis auf einzelne Platzierungen. So. Gut. So, Wer? Ich... Aber... Ja? ja, ich, ich wollte ebenfalls ja. wie du überleiten in die AFC East, in den Osten ähm, und da würde ich sagen, fängt der Jan mal an mit seinem Platz Nummer 4.
2: Ähm, da habe ich jetzt ganz klar die Jets. Ähm, alleine schon Wilson hat sich ja jetzt verletzt, ähm, obwohl ich mit Wilson und Fleckor, ich sehe da nicht viel den Unterschied. Ähm, trotzdem, äh, ja, also, ja, Wilson ist vielleicht mal ein bisschen agiler noch, aber Flecko hat dafür äh, die, die Erfahrung, äh, das macht das so wieder so ein bisschen wett. Äh, und, und außerdem Flecko in seinem Alter kriegt keine Happy Feeds mehr. Nein. Ähm, <lacht> ja, ähm, yeah, die Jets haben, 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 haben cool gedraftet, alleine schon äh, Gardner, ähm, der sich ja den Spitznamen Source erst verdienen muss, ähm, wie es ähm, vom von den Captains und vom Trainer hieß er äh, in den Medien, fand ich auch ganz interessant, ähm, dass sie ihn nicht mit Source ansprechen, wie er es gerne möchte. Er muss sich das erst wirklich erst verdienen. Äh, trotz allem muss ich sagen, das, was ich von ihm bis jetzt gesehen habe, so eine Preseason sieht schon nice aus. Ähm, die haben sich schon gut verstärkt, die Jets, aber dieses Jahr wird es trotzdem noch nicht. Heißen. Da fehlt einfach die auch so die Erfahrung im, 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 im Coaching-Staff für mich. Also
0: Platz 4. Okay, dann mache ich mal weiter ähm, mit den Jets. Ebenfalls bei mir die New York Jets auf Platz 4. Äh, man hat eigentlich einen historisch guten Draft hingelegt, wenn man mal überlegt, wenn man alles bekommen hat. Sauce Gardner, Jermaine Johnson, Garrett Wilson und Breece Hall. Und das waren die ersten vier Picks von denen im Draft. Das ist ein Monster. Man hat eigentlich alles an sich getan, um Zach Wilson zu helfen. Jetzt fehlt aber Zach Wilson, Verletzungsbedingung. Der war ja schon in Kalifornien, hat sich da operieren lassen. Sagen jetzt viele, dass er die ersten drei, vier Wochen ausfallen könnte, der Regular Season. Ähm, ja, die letzten fünf Spiele allerdings machen ja Mut von ihm. Da hat er letztes Jahr keine Interception geworfen. Da hat man ja eine Entwicklung gesehen, auch wenn sie sehr langsam war. Das große Problem für die Offense wird die Verletzung von Left Tackle Nick Bekton sein. Der hat sich irgendwas an der Kniescheibe gemacht. ganz komische Verletzung. Ist jetzt das zweite Jahr in Serie nicht da. Und da wird man dann... Da habe ich dann auch meine Fragen dazu. Das wird der Offense nicht weiterhelfen, das wird dem ganzen Team nicht weiterhelfen. Ich denke, die Jets werden am Ende des Jahres erst wissen und wir, denke ich, alle auch erst, ob sie nächstes Jahr wieder angreifen können oder ob man in so einem ewigen Rebuild äh, versinkt. Ich hoffe es für Robert Saleh nicht, dass es ein ewiger Rebuild wird. Und ich hoffe, dass er halbwegs Erfolg hat, dass man nächstes Jahr dann schon wieder den nächsten Schritt auf dieser Leiter machen kann, um konkurrenzfähig zu werden. Denn
1: ja, dann runde ich die ganze Nummer ab, indem ich sage, dass ich auch die New York Jets auf Platz 4 habe in der AFC East und eigentlich ihr alles schon gesagt habt. Ähm, ich denke auch, äh, Robert Salah und äh, Co., die haben letztes Jahr ein Team im Rebuild übernommen, sind ähm, aggressiv in der ersten Runde auf äh, Quarterback gegangen, haben dann ja den oder anderen Spieler danach noch bekommen, aber das waren noch nicht die Schlüsselspieler. Wenn man es so will, letztes Jahr haben sie zeitig gepickt und mussten auf Quarterback gehen. Das haben sie gemacht und dieses Jahr haben sie investiert, um ähm, das Team weiter aufzubauen. Das heißt, du hast, bist immer noch im Rebuild, hast dir jetzt ganz viele junge, Rookies, vielversprechende Rookies geholt. Ähm, ich bin immer noch einer der Verfechter, die sagen, die Jets hatten keinen allgemeinen guten Draft. Die Jets hatten eine richtig geile erste Runde, denn wenn ich äh, Michael Carter habe, Verstehe ich nicht, wie man einen Zweitrunden-Pick für einen Running Back verschwenden kann. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber der Erstrunden-Draft der, der Jets war exorbitant geil. Aber das sind halt alles Pieces. Pieces und Rookies, die erstmal zusammengepuzzelt werden müssen. Die erstmal zusammenfinden müssen. Hinzu kommen die Verletzungen, die ihr jetzt angesprochen habt. Eventuell, sage ich mal, hätten wir jetzt die AFC-Ranking-Folge vor zwei Wochen aufgenommen. Hätte ich die Jets auch ein bisschen höher... Aber mit dem Ausfall von Mikai Beckton und dem Fehlen von Zach Wilson in den ersten Wochen maximal schwierig. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, das wird keine Graup Graupensaison. Die werden jetzt nicht um den First, Second, Third, Fourth oder Fifth Overall mitspielen. Die werden schon ein ganz paar Spiele gewinnen, aber es wird äh, doch nicht reichen. Denn das ist immer noch absoluter Rebuild und wie schon erwähnt, sie haben die Teile. Jetzt müssen sie die Teile nur noch zusammenfügen. Und dafür werden sie dieses Jahr einfach noch brauchen. Gut, Platz 3 bei Jan ist dran. Ähm,
2: ja, da habe ich mich allerdings ein bisschen schwer getan. Da habe ich mich wirklich ein bisschen schwer getan. Und ähm, ich habe die Patriots. Ähm, ja, ich alleine schon, wenn man sich den Draft so ein bisschen anguckt. Ich weiß nicht gut, ja, man sagt immer, Babycheck, das ganze Coaching-Staff, was äh, Draften angeht, das sind da so ein paar kleine Genies. Ähm, glaube ich nicht ganz, ganz so dran. Ähm, ich sehe die Patriots allgemein nicht so stark. Ähm, letztes Jahr haben sie auch ziemlich oft mal Run-heavy äh, gemacht. Ähm, nein, also funktioniert diesmal nicht ganz so gut. Ähm, ich sehe sie wirklich, ja, ich sehe sie auf Platz 3 in der Division. Danny?
1: Ja, dann äh, gebe ich dir die Klinke in die Hand. Ähm, auch ich habe die Patriots auf Platz 3 ähm, nicht gerade jetzt, äh, weil sie, weil sie ultra schlecht sind oder, oder kacke sind, sie, sie, solange Bill Check da am Start ist sind, werden sie ein solides Team bleiben. Und da werden wieder einige Spieler, über die wir gelacht haben, äh, die sie gepickt oder der Free Agency geholt haben, wieder hervorstechen. Quasi diese Bill check, Walmart Rest, Walmart Reste Rampe Nummer. Nichtsdestotrotz reicht es dieses Jahr nicht. Denn ich finde, nachdem sie letztes Jahr in der Free Agency richtig zugeschlagen haben, haben sie dieses Jahr kaum Editions gemacht über den Draft wollen wir gar nicht reden. Zweitrundenpick ähm, Thornton, der Wide Receiver, ist out for season, hat sich Preseason äh, ähm, Game verletzt. Da frage ich mich allgemein ähm, im Receiving, wen soll Mac Jones anspielen? Da ist gefühlt nur noch Jacoby Myers und ähm, ja, Nelson Aguilar, der alte Mann und Jude Kenwick-Born, der so ein bisschen mal alle drei Spiele vielleicht mal ein Highlight Play raushaut. Äh, maximal schwierig über das Laufspiel werden sie wieder kommen. Äh, James White hatte jetzt Karriere beendet. Deshalb denke ich, dass Damian Harris ähm, der Powerback und Ramon Stevenson der Receiving-Back eher werden wird. Müssen wir schauen. Ist ja bei den Patriots eh immer so eine Sache, welchen Running-Back sie jetzt gerade featuren. Äh, Defens-technisch sehe ich sie immer noch als sehr solide an, zumindest was die Front Seven anbelangt. Nur in der Secondary wird es für mich ein bisschen gruselig, äh, weil man hat mal so gefühlt absolut gar nicht auf den Abgang von CJ Jackson reagiert. Und deshalb, die Patriots werden ein solides Team, sein und bleiben, was sie immer waren, was man erstmal schlagen muss, aber nicht mehr und nicht weniger. Und äh, es wird dann wahrscheinlich in dieser Konstellation, in dieser Division dieses Jahr nur für Platz 3 reichen.
0: Per. Bei dir? Jetzt. <lacht> Jetzt schäme ich mich für meinen dritten Platz. <lacht> Miami Dolphins auf Platz 3. Weil die Miami Dolphins kommen mit Mike McDaniel daher. Das ist vor äh, den Niners Coaching Tree entsprungen. Und der muss es für mich erstmal zeigen. Ich habe heute gelesen, dass McDaniel sich wohl mit Michael Gesicki verworfen hat und dass die Dolphins bereits Trade-Angebote für Gesicki entgegenzunehmen. Das ist erstmal auch schon mal ein wichtiges Target, was Tour fehlen könnte. Habe ich jetzt aber hier in der Evaluation nicht drin, würde ich nur noch mal kurz angesprochen wissen. So, die Offense-Struktur, wie gesagt, das wird schon alles Richtung 49er-System gehen. Der Run-Heavy, man hat mit Left-Tackle, Teron Armstead Tour-Schutz gibt. Geben beste Left-Tackle der Liga meiner Meinung nach, wenn er 100% fit ist. Mit Tyreek Kill kommt der schnellste und bestbezahlteste Receiver zum Team hinzu. Die Waffen sind da. Die Frage, die jetzt über den Dolphin steht, ist folgende. Was kann Tour wirklich? Wird es mit dem Tree sofort, also mit dem Tree meine ich mit dem Coaching-System, wird es sofort reingreifen, wird man sofort sehen, okay, man kann Tour auf dieses Level heben, wo er spielen kann. Ich sage nein, das schaffen die Dolphins nicht und Tour wird denke ich hart, Dragon Teddy B wartet dahinter und ich kann es echt sehen, dass Tour im Laufe des Season auf die Bank gesetzt wird und seine NFL-Karriere, zumindest bei den Dolphins, dann vorbei ist. Ähm, Hoffe es natürlich nicht für ihn, wünsche ich natürlich niemanden, aber ich kann es sehen und daher laufen für mich die Miami Dolphins auf Platz 3 äh, in der Division einen knapp hinter den, den ich auf Platz 2 habe.
1: Na... Ich kann mir denken, wenn du auf Platz 2 hast, deshalb würde ich sagen, mach du doch gleich mal weiter, weil wir das Team mit Jan ja schon besprochen haben.
0: Genau, genau. ich habe die nur in den Patriots auf Platz 2 und ich habe hier auch stehen, solange wie Bill Belly Belichick da die Fehlen in der Hand hat, setze ich die nicht auf 3. Ja, sie haben Donty Hightower <lacht> verloren, Linebacker. JC Jackson haben sie verloren. Dafür haben sie ja Malcolm Butler zurückgeholt. Der hat sich als Dankeschön direkt Kreuzband zerfetzt. Der wird das ganze Jahr fehlen. Ähm. Mac Jones bekommt allerdings seine erste Offseason als Fulltime Starter, was glaube ich viele vergessen. Letztes Jahr war Cam Newton noch der Starter in der Offseason und Mac Jones kam dann erst rein. Der hat die Snaps quasi erst im Laufe der Saison bekommen, wie er das Feld gesehen hat. Ich glaube, wir werden von Mac Jones noch mal einen großen Sprung sehen in seiner Entwicklung. Das wird aber glaube ich auch der letzte große Sprung sein, den er machen kann in dem System. Sie haben Running Back technisch alles da, Ramon Stevenson, Damian Harris, das heißt auch die Receiving Options ich glaube, Hunter Henry wird einen großen Impact haben im Passing-Game. Auch gerade jetzt, wenn Fronten fehlt, werden sie da viel wieder über ihre Titans spielen. Hatten sie ja alles schon äh, mit Gronk. Ich glaube, das wird wieder in, in die Richtung gehen, das System. Und dann habe ich die Patriots auf Platz zwei. Ja, Front Seven sieht gut aus. Backfield ist, also Secondary ist maximal fragwürdig. Aber wie gesagt, solange Bibelicek da mit seinem Scheme, mit seiner Erfahrung agiert, glaube ich einfach nicht dran, dass die Dritter in der Division werden. So, wer macht jetzt den Platz 1, den wir alle gleich haben? <lacht> nee, nee, Jan, Jan und ich sind
1: ja noch schuldig Ach. zu sagen, warum wir die Dolphins auf 2 haben.
0: Stimmt, ihr müsst ja noch die Dolphins auf 2 ranken, sorry.
1: Ja,
2: Jan, hau mal raus. Ähm, warum ich die Dolphins auf 2 habe? Ähm, ich traue Tua ein bisschen mehr zu als der Pär. Ähm, ich glaube, Tua wird... Ähm, äh, seinen Kritikern mal ein bisschen äh, das äh, Maul stopfen, sage ich das mal einfach. Ähm, dass er denn doch schon mal zeigt, dass er, dass er auch mal deep werfen kann, endlich mal auf Rattle. Vielleicht, äh, da du ja Tyreek Hill hast, ähm, und wenn der in die kurze Zone -Kur geht, ähm, musst du das ja auch mal erstmal covern und dann denke ich mal, wird da, wenn da mehr Druck für die anderen, für die gegnerischen Defense da sind. Ähm, kann ja auch mal einen tieferen rausholen gerade weil sie sich dann auch mal in der O-line verstärkt haben, ähm, sehe ich die Dolphins weiter vorne und wie gesagt, ich fantasy-technisch muss ich sagen, würde ich mir wünschen, dass Tour äh, gebannt wird, weil ich habe Teddy B auf meiner Bank zu sitzen. Ähm, <lacht> trotz allem, allem glaube ich, dass Tour ähm, das mehr in ihm steckt. Und er wird uns auch dieses Jahr zeigen, warum auch mehr in ihm, also warum viele geglaubt haben, es steckt mehr in ihm. Ja. Denny. Ja, also
1: ich persönlich muss sagen, ich habe mich mit Platz 2 und Platz 3 sehr, sehr schwer getan. Ich habe dann doch die Dolphins über den, den Patriots gesetzt, weil ich der Meinung bin, die Dolphins haben investiert. Einerseits hinterlässt der alte Coaching-Tree um Brian Flores eine absolut solide bis gute Defense. Da hat man auch wenig investiert und konnte fast, zumindest die, die, die Player konnte man halten. Darauf kann man aufbauen. Somit konnte man echt hart in die Offense investieren. Ihr habt die Namen schon genannt, Armstead, Tyreek Hill, äh, von den Running Backs will ich gar nicht reden, mit Admins, mustard und Co. Da hast du, hast du mit, mit hast du den Mann, der es auf dem Boden macht und mit Admins hast du einen Typen, wo du nie weißt, ob er läuft oder ob er nicht auch äh, ins Receiving Game mit eingebunden wird. Das ist schon nice, das öffnet dir viele Möglichkeiten, das öffnet dir viele Räume und ähm, ja, es gibt halt diese Fragezeichen, Josh McDaniels ist äh, Jetzt ein Rookie, Rookie-Coach, der muss sich erstmal beweisen, aber der hat sich alle Spieler irgendwie gefühlt geholt, die er braucht, um halt so ein bisschen diesen 49ers-Coaching-Tree fortzusetzen. Und ja, das große Fragezeichen hinter Tour, ist das oder ist das, ist das nicht? Ich bin der Meinung, er muss mit diesen Waffen und diesem Schutz und mit all dem, was er bekommen hat, ist er gar nicht mal in der Pflicht zu zeigen, dass er der absolute high classe league quarterback ist. Wenn er nur annähernd, annähernd solide performt mit den Waffen und diesem Team, was er in der Offense um sich hat, dann kann das einfach nur gut aussehen. Wenn er nicht performt mit dem, was er um sich drumherum hat, dann werden sie nicht auf zwei landen und dann ist Tour Geschichte. Dann ist er Geschichte. Aber ich bin der Meinung, also so, also so, er braucht eigentlich nur Solid spielen. Und, und, und dann läuft die Nummer und wenn er dann noch anfängt, was Jan prädiktet, dass Tour doch mehr in, im Koffer hat, als wir alle denken, ja, dann wird es richtig feurig. Dann wird es geil, da bin ich gespannt drauf. Aber ich sehe die Dolphins knapp vor den Patriots, aber keiner von all den Genannten geht bei mir in der East in die Playoffs bisher.
0: Per. So, da mache ich meinen Platz eins, den haben wir gleich, die Buffalo Bills. Ja, viel musste eigentlich über die Bills gar nichts sagen. Äh, haben die Verstärkung gebraucht? Eigentlich nicht. Was haben sie gemacht? Von Müller geholt. Ähm, der Typ ist eine Granate. Das hat am letzten Super Bowl, in den letzten Playoffs gezeigt, wie gut und wie wichtig er vor allem für ein Team ist. Äh, die Frage dahinter: Kann Gab Gabriel Davis seinem Breakout-Year jetzt endlich, also hat er jetzt endlich dieses Breakout-Year, hat er letztes Jahr in den Playoffs gegen die Chiefs eine absolut wilde Performance gehabt? hoffe, bin sehr gespannt, ob er daran anschließen kann und der von Dix entlasten kann. Ansonsten kommen noch ähm, der kleine Bruder von äh, Delvin Cook hinzu, James Cook. Der ist vielseitig einsetzbar als Receiver, als, als Runner. Man hat Kier Elam getraftet, das ist ein Cornerback. Da bin ich sehr gespannt, ob der sofort reinkommt und Plug-and-Play in der NFL performen kann. Ja, das einzige wirkliche Fragezeichen, was ich bei den Builds habe, ist, was passiert mit der Offense, wenn Brian Dable jetzt weg ist? der ist ja Headcoach geworden, ähm, wird es da ein bisschen Struggle geben. Ich glaube, die ersten ein, zwei Wochen sind holprig. Danach läuft das Team mit Josh Allen und die spielen um den First Seed und Heimrich bis zum Super Bowl mit. Gut,
1: dann klicke ich mich gleich mal ein. Ähm, brauchen wir, glaube ich, gar nicht lange drum schnacken, da wir sie alle auf eins haben. Ich bin auch der Meinung, ähm, eigentlich schon vor Draft vor Free Agency, sie haben wenig verloren, sind und bleiben das kompletteste Team, also sind für mich das kompletteste Team. Ich denke schon, dass Gabe Davis, ähm, der hat ja nicht nur in den Playoffs, der hat auch die letzten Regular-Season-Spiele schon mehr performt, als er es davor gemacht hat. Äh, die Bills sind von ihm überzeugt. Äh, hätten sie Leute wie, wie Sanders oder wie hieß der kleine Slot-Guy, Beasley, hätten sie behalten. Ähm, ich denke, die sind davon überzeugt. Die Defense ist absolut solide, wurde zusammengehalten. Man hat noch Pieces dazugeholt mit Kairi e. Lam. Kairi e. Lam muss nicht sofort Plug and Play sein. Der kann da ganz moved äh, mit, mit, mit reinschlittern und das ein oder andere Play machen und vielleicht dann doch schon in der ersten Saison ausrasten. Mein Fragezeichen bleibt trotzdem ähm, persönlich Hit am Running Back, weil sie haben Devin Singletary, sie haben Zach Moss, der ist zum Ende letzter Saison im Doghouse gelandet, ist die Frage, ob sie ihn da nochmal rauslassen. Ja, und James Cook ist... Eigentlich zu 80, wenn ich sogar zu 90 Prozent. Er ist mehr Receiving-Back. Er ist kein Elite-Washer. War er am College schon nicht. War er am College schon nicht. Und, ähm, und da sehe ich das Problem, dass man wird Singletary, der ja auch schon ein gewisses Alter hat, hier und da füttern. Aber soll Josh Allen wieder alleine die Yards auf dem Boden machen? Man hat kein Powerback in meinen Augen. Und da sehe ich das Fragezeichen nichtsdestotrotz. Ähm, Absolut komplettes Team, absolut geiles Team und wer in der AFC den First Seed haben will, muss erstmal mal das mit den Bills ausrambolen. Jan.
2: Ja, ähm, eigentlich habt ihr schon alles gesagt. Alleine schon Von Müller in der Defense, ähm, selbst wenn er jetzt mittlerweile auch wieder, er wird ja auch älter, aber alleine den, den mit auf dem Feld zu haben, ähm, ist ein Mega Gewinn. Ähm, ich bin auch der festen Überzeugung, Ilem I Uh, ja, Elam, uh, der muss nicht zünden, da reicht es, wenn er Slot-Corner spielt und ab und zu mal ein, zwei Big Plays serviert. Ähm, ja, bei den Running Backs ähm, muss ich ehrlich sagen, bin ich Dennis fester Überzeugung, Überzeugung, da, da fehlt einfach der, der Powerback, der den Kopf runternimmt und durch die Mitte geht. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, sehe ich das ein bisschen entspannter. Ähm, ja, sie haben halt Josh Allen. Also, <lacht> der ist komplett. Also, ja, Klar muss man immer gucken, wie, wie, wie lange kann er so eine Performance machen, so wie letztes Jahr, wenn er so viel rushen muss wieder. Ähm, bei Gabriel Davis, da bin ich äh, auf Danny seiner Seite, der der wird uns dieses Jahr noch ein bisschen mehr zeigen. Weil man muss das immer so sehen, er hat auf der anderen Seite Stefan Dix immer noch zu stehen. Also die Teams müssen sich aussehen. <lacht> Wo stelle ich meinen First Corner hin, meinen Besten? Wen will ich ausschalten? Ähm, Außer du hast halt ein Team, was zwei sehr, sehr gute Callers hat. Ja. Da sehe ich halt, ich sehe seh halt die Bills wirklich am komplettesten und deswegen auch klar Division Sieger. Und es ist auch das einzige Team, was das in die Playoffs schafft. Aus der Division.
0: Fair. Ja, ähm, gehe ich mit euch mit. Bills schafft es bei mir auch als einziges Team in die Playoffs. Und ähm, ich würde vorschlagen, wir machen jetzt okay. kurz einen wir haben die Stunde voll, dass wir die Aufnahme safe haben. Und gehen dann rein in den Süden und den Wilden Westen.
1: All right, kleines Päuschen. Ich denke, Jan, Jan ist, ist dafür. Ja, <lacht> ja. ja,
0: deswegen habe ich das jetzt vorgeschlagen. Dann <lacht> ja, bis gleich. So, da sind wir wieder alle zurück aus der Pause. Erfrischt für die AFC South. Ich würde vorschlagen, ganz uneigennützig, da dass es die Division mit meinem Lieblings-Team ist, darf ich anfangen oder auch bei dir? <lacht> ihr wisst ja was, wir machen es anders. Ich runde die Nummer ab. Ähm, Danny, beginne mal bitte mit deinem Platz 4. Mein Platz 4 ähm, sind,
1: wie letztes Jahr, auch weiterhin die Houston Texans. Ähm, dieses Team ist absolut weiterhin im Rebuild. Da muss man sich jetzt äh, ja, nichts vor den Augen wischen oder so. Die erste Frage ist: Davis Mills, ist das wirklich? Also, der hat ja letztes Jahr dafür, dass er nur ein Drittrunden-Pick war und die, die Texans dafür sehr belächelt wurden, ähm, äh, relativ gut performt. Ich denke und ich hoffe, er macht es auch. Nichtsdestotrotz, es ist einfach ein Team, das, das, das so im Aufbau ist. Ich sehe da gerade in der Offense nur einen Skill-Player, das ist Brandon Cooks und das war's. Äh, auch in der Defense sehe ich, sehe ich wenig. Sie haben zwar ähm, Jalen Pitry und ähm, Derek Stingley geholt. Auch das sind Pieces, das sind Rookies, die müssen erstmal reinkommen. Gerade in einem Team, was im Rebuild ist, ist das äußerst schwierig. Aber es sind vielversprechende Rookies. Ähm, nichtsdestotrotz äh, muss man sich auch die Frage stellen, ist der Coaching-Staff der Texans jetzt ernst gemeint? Meinen sie es wirklich ernst, äh, mit äh, Lobby Lovely, Lovely Smith äh, ins Rennen zu gehen, der jetzt mittlerweile dann seinen dritten headcoach Posten inne Letztes Jahr noch äh, Defense-Coordinator der Texans. Oder ist es auch wieder nur eine Luftnummer? Man kann es nur wünschen. Und ähm, ja, es ist ein Team, was weiterhin im Rebuild ist. Machen wir uns nichts vor. Eventuell holen sie dieses Jahr ein oder zwei Siege mehr wie letztes Jahr. Sie werden trotzdem wahrscheinlich verdammt früh picken im kommenden Draft. Ja. Ähm,
2: ja, ich habe die Texans auch auf Platz hier. Ähm, die Gründe hast du jetzt genannt. Ähm, gucken, gucken wie es mit Mills weitergeht. Ähm, ich glaube, der macht einen kleinen Sprung nach vorne. Aber trotz fehlen ihm einfach die Waffen. Ja, und das gesamte Team ist halt, wie du selber schon gesagt hast, im Rebuild. Und deswegen sehe ich sie auf dem letzten Platz in ihrer Division. Trotz allem sehe ich sie dieses Jahr ein bisschen besser als das Jahr davor. Ja, Per.
0: Okay, also prinzipiell, das habe ich gerade vergessen zu sagen, zur Division. Ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn wir auf alle Divisions im Football gucken, die AFC South ist mit einer der Schlechtesten ja, ähm, gerade auch vorne an der Spitze, aber gut, Platz 4 ich habe auch die Texans auf Platz 4 bei mir spricht aber mehr das Fanherz der Jaguars raus, als der, als alles andere als die Vernunft, ich kann sehen, dass die sogar auf Platz 3 entlaufen, weil sie haben fast alle Leute bis auf so ein paar, Larry so beispielsweise Brandon Cooks sind da jetzt Beispiele und die, die diese die, getraftet die, die haben, auf One Year Prove It Deals Make It or Break It Deals und die spielen sich die, die Seele raus, die Jungs ähm, Lavi Smith finde ich persönlich ist nicht ganz die schlechte Wahl, zumindest in der Situation. Als Head Headcoacher kann wahrscheinlich das Team zumindest mitnehmen. Ähm, John Matchy auf Right Receiver im Draft in der zweiten Runde geholt, von denen erwarte ich mir was. Jan Pit äh,
1: John Matchy ist raus, das weißt du, ne?
0: Ah, John Maggi ist raus, okay. Der, ist hat, so äh, der, hat, der hat eine Leukämie äh, diagnostiziert bekommen. Oh, stimmt, das war er. Ach ja. ja, stimmt, das war ja... Ja, ja gut, dann hast du J.M. Petrie of Safety, der, wird, der <lacht> wird seine Plays machen, ähm, ja, aber alles andere. Fragezeichen für mich ist auch noch Laramie Tansel, weiß ich auch nicht, was ich von dem halten soll, am Ende viele Fragezeichen, ich kann es aber auch sehen, dass die absolut overperformen, ähnlich wie letztes Jahr und plötzlich Dritter in der Division sind und Spiele gewinnen, wo wir uns alle angucken und sagen, wie haben die das Spiel gewonnen, Das hätten die niemals gewinnen dürfen, wenn es normal läuft, also Texans, in mir spricht der Fan auf Platz 4, Glaube aber eher, dass die Platz 3 ziemlich rütteln und dass da nur ein, zwei Siege dazwischen sind. Ähm, ja, Jan, Platz 3 bei dir demzufolge. Ah,
2: Per, ja, du musst passen. Ähm, ich habe die Jacksonville Jaguars auf Platz 3, ähm, weil ich, ich, ich sehe, also sie, sie werden eine Entwicklung nach vorne für dieses Jahr machen. Ich äh, bin der Meinung, dass Lawrence ähm, dieses Jahr ein bisschen besser aussehen wird. Ähm, ja, Ich bin von Christian Kirk nicht ganz so überzeugt, ähm, dass, dass sie ihn zu einem sehr, sehr guten bezahlten Receiver gemacht haben. Äh, ja, äh, oh, es ist ein bisschen schwierig. Sie haben Miles Jack verloren. Ähm, wie du selber schon mal gesagt hast, die, 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 das Herz und die Seele der Defense, ähm, ich bin nicht der Meinung, dass sie das kompensieren können. Sie haben sehr gut gedraftet, ähm, das haben sie wirklich sehr gut gemacht, ähm, aber wie gesagt, das sind halt so Puzzlestücke ähm, Ja, und ich sehe sie halt nicht äh, so stark in der Konkurrenz fähig, äh, um Platz 2 und Platz 1 mitzuspielen. Danny?
1: Ja, ich mache da gleich mal weiter, auch bei mir an drei sind äh, die Jacksonville Jaguars. Ähm, gefühlt sehe ich sie äh, besser als letztes Jahr. Ähm, also ich sage, die Jaguars werden nicht das dritte Mal hintereinander äh, first of all picken. Und das fängt alleine schon mit dem, mit dem Coach an. Ähm, sie haben mit äh, Doug Peterson den Coach, der hat schon den Ring am Finger. Der hat den Philly ähm, einiges aufgebaut, einiges durchgemacht und der hat schon einiges gesehen. Ich denke, sie haben jetzt endlich äh, nach, äh, ja, ich glaube, dieses Jahr mit, mit, mit äh, Urban Meyer will jeder vergessen, der irgendwie äh, mit den Boys aus Jacksonville hält. Aber auch äh, Peterson wird Zeit brauchen, seine Erfahrung und sein Scheme und ähm, seine, 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 seine Coaching-Expertise da zu implementieren. Nichtsdestotrotz, äh, die Offense sehe ich mit verdammt gutem Floor und stellenweise Upside. Also, Floor sage ich, äh, ja, ich bin auch der Meinung, Kirk ist für das, was er bisher geleistet hat, overpaid. Aber die Diskussion hatten wir ja schon in der Free-Agency-Sonderfolge Free oder der normalen Free-Agency-Folge, die wir hatten. Nichtsdestotrotz denke ich, das ist ein Floor Player, Er kriegt Number-One-Receiver-Geld, äh, also sollte und wird er Number-One-Receiver sein. Dazu kommt noch Marvin Jones, der letztes Jahr schon das ein oder andere Highlight-Play hatte oder auch teilweise manchmal eine Art Lebensversicherung in der Offense war. Wir dürfen gespannt sein, was mit Chenot ist. Also bei Chenot sehe ich leider nur noch, nur noch Upside, make it or break it. Also hoffentlich schaffen sie es, ihn so einzusetzen, wie man es sich all die Jahre, seitdem man ihn gedraftet hat, ähm, erhofft hat. Was wirklich wichtig sein wird in der Offense ist äh, Travis Etienne. Auf Etienne dürfen wir alle mega gespannt sein. Äh, bin ich auch, gerade weil er eigentlich auch diese Connection mit Trevor Lawrence hat. Großes Fragezeichen für mich ist ähm, die O-Line. Also ist die O-Line wirklich dafür bestimmt, ähm, Trevor Lawrence, der jetzt in sein zweites Jahr geht, wo man sagen muss sein erstes Jahr unter schlechtem Coaching wurde verschenkt man kann jetzt nicht sagen dass Trevor Lawrence ein Bast ist oder ein Bast sein wird die Anlagen sind da aber ohne Protection oder, oder schwacher Protection wird schwierig er wird zaubern müssen aber ich sehe trotzdem die Möglichkeiten dass da was geht die Defense ist stellenweise solide man hat verdammt gut gepickt man hat verdammt hart in die Defense investiert aber es sind wie du schon gesagt hast ja Pieces und vor allem ähm, Rohdiamanten also ich Trevin Walker an eins zu nehmen, habe ich schon damals in unserer Draft-Auswertungsfolge gesagt, kann mega geil werden, kann aber auch mega in die Hose gehen. Ich sehe ihn nicht als Year One-Highlight. Ähm, ähm, der ist ein verdammtes, äh, ein verdammter Rohdiamant, ein verdammtes geiles Talent, aber das musst du schleifen, das musst du erstmal zurechtgebogen bekommen und das wird in Jahr eins nicht passieren. Und deshalb habe ich da in der Defense ein bisschen Fragezeichen. Nichtsdestotrotz alleine schon der Name Doug Peterson. Ähm, gibt mir mehr Hoffnung für die Jaguars, dass jetzt das Jahr ist, wo sie mal nicht zeitig picken und vielleicht doch die sieben sechs, sieben Siege einfahren und äh, zeigen, wohin die Reise gehen kann oder könnte. Per.
0: Ja, interessant eure Meinung zu hören. Ich habe auf drei auch die Jacksonville Jaguars, weil machen wir uns jetzt vor. Klar, auf zwei und eins wäre schön gewesen, aber da sind wir lange noch nicht. Ähm, wir haben, das finde ich erstmal persönlich deutlich besser als letztes Jahr, einen Headcoach, der versteht, wie ein NFL-Team funktioniert, der was durchgemacht hat, der in Philly was aufgebaut hat und der das Team, das hörst du von jedem Spieler, der darauf angesprochen wird. Josh Allen hat da vor kurzem ein sehr interessantes Interview gegeben. Josh Allen meinte, Doug Peterson behandelt uns wie gestandene Footballspieler und er behandelt uns wie Männer, nicht wie Kinder, so wie das letztes Jahr unser Coach getan hat. Das ist erstmal super. Also Doug Peterson hat auch den Lockerroom hinter sich. Um, First-Over-Pick Traven Walker Bin ich anderer Meinung als ihr Ich glaube schon, dass er in diesem Jahr sofort reinkommt Und richtig was zeigt Also gerade die, was man aus Trainingscamps, preseason snaps ja, Preseason, Alles gut, aber Gerade was man trainings -Camp snaps sieht Sieht richtig gut aus Ich freue mich drauf, ihn dann in Competition Wirklicher Competition zu sehen um, Andres Cisco und Tyson Campbell Also Cisco ist Safety Campbell ist unser Corner die, von denen erwarte ich mir den nächsten Schritt. Nochmal, dass die nochmal richtig explodieren. And, Andres Cisco hat es letztes Jahr gezeigt, als er drauf war. Der Typ weiß, wo der Ball ist. Der ist ein absoluter Ballhock. Deswegen haben wir ihn gedraftet letztes Jahr. Ich hoffe, dass er das in Ansätzen zeigen kann. Und Tyson Campbell, der Typ ist einfach eine Maschine auf Cornerback, wenn der 100% fit ist und sein ganzes Potenzial abruft. Das Problem sehe ich bei uns auf Linebacker, gerade was Devin Lloyd angeht. Da ist ein zweiter First-Round-Pick gewesen an Nummer 27, haben wir ihn ja geholt hat mich ja mega gefreut, wie er auf die Bühne kam und sich einfach gefreut hat, bei Jacksonville gelandet zu sein und stolz in der NFL. Devin Lloyd hat nämlich ein Preseason-Snap gesehen, er hat eine Hamstring-Verletzung und das in seinem Rookie-Jahr finde ich jetzt echt nicht so gut. Chad Muma allerdings, der performt richtig, der sieht auch im Trainingscamp gut aus in den Drills und ich kann es sehen, dass sogar Chad Mumma neben Oloku in den ersten Wochen starten wird, quasi das Third-Round-Pick, den First-Round-Pick ausspielt Großes Problem in der Defense sollte Interior Pass Rush sein. Ähm, mit David Hamilton, dahinter wird duster. Hamilton auch nicht wirklich die letzten Jahre das abgerufen, was man in ihm gesehen hat. Ja, und daneben mit Josh Allen, da hoffe ich einfach, dass er gerade mit der Verbindung Trevon Walker, dass man da einfach einen von beiden irgendwie freis gibt. Da ist auch noch irgendwo ein Chase-Son da. So, dann kommen wir mal zur zur Offense-O-Line ähm, angefangen, das war das Problem der letzten Jahre, das wird auch wieder das Problem sein, wir haben zwar Brandon Scherf geholt, der, hat ein richtig, der ist ein guter Run-Blocker, finde ich, Pass-Block ist er auch grundsolide, ist super Guard, aber auf der Tackle-Position mit Cam Robinson, ganz ehrlich, ich kriege jetzt schon Fieber, wenn ich dran denke, dass ich mir <lacht> Woche 1 gegen die Cowboys Cam Robinson angucken darf, ähm, der sah jetzt auch Preseason echt nicht so geil aus, ja, es ist alles nur Preseason. aber wenn, wenn ich Cam Robinson sehe, kriege ich Puls und, und das, und das weil es schlecht ist, weil es mir Dinge macht und ich denke mir so, boah, bitte nicht, ey. Ich verstehe auch nicht, dass, was er diesen dicken Vertrag bekommen hat. Vielleicht kriegt Doug Peterson was aus ihm raus. Im Moment sieht es aus, dass er und Walker Little um den Left-Tackle-Spot ähm, spielen und Cam Robinson auf der Right-Side als Right-Tackle ist vielleicht dann besser aufkommen weiß ich nicht, keine Ahnung. Das muss Doug Peterson entscheiden, da bin ich zu weit weg. Ich kann eben nur das wiedergeben als Fan, aus Fansicht und ihr seht, ich habe viel wiederzugehen zu meinen j -Gos. Trevor Lawrence,
1: Komm, Darf mal. ich dich, Darf ich dich kurz berichtigen? Bist du dir sicher, dass hier in Woche 1 gegen die Cowboys spielt? Ich bilde mir ein, die Cowboys spielen gegen die Bucks in der ersten Woche 1.
0: Die Cowboys spielen gegen die Bugs, wir spielen gegen die Commanders. Wir müssten dann aber in Woche 2 oder 3 die Cowboys haben. Alright. ich wollte wollt dich nur retten vor, vor einem Mistake. <lacht> danke, danke. Nee, wir spielen gegen die Commanders, du hast recht. Mir fällt es auch gerade wieder ein. Ähm, vorhin noch gelesen. Oh. Hätte ich mir mal aufschreiben sollen. <lacht> Danke. Ne, wir machen mal weiter mit Trevor Lawrence. Was erwarten wir alle von Trevor Lawrence? Ich erwarte von Trevor Lawrence nur eins. Ich sehe einfach besser aus als letztes Jahr und beruhige uns Fans. Denn wenn er genauso oder schlechter aussieht als letztes Jahr, dann wissen wir, scheiße, wir haben im Bast gelandet, aber einen richtigen. Und Trevor ist es vielleicht doch nicht. Ich denke, wir haben alles dafür getan, dass er besser aussieht. Wir haben in Receiving Corp, wo der Druck von Minute 1 auf Christian Kirk ist. Dahinter haben wir Marvin Jones, Zay Jones, Evan Ingram, LaVisca Chenot, Travis Etienne, James Robinson, wenn er wieder fit ist. Dann hast du Snoop Conner, der super aussieht, auch in Camp-Videos und so Sachen. Ähm, du hast Waffen für ihn, wir haben alles getan, um ihn zu unterstützen. Ich bin mir sicher, er wird besser aussehen, die ganze Offense wird besser aussehen, Travis Etienne sieht richtig smooth aus, es gefällt mir sehr gut die Frage ist dann, wenn James Robinson fit ist, wer ist der klare Start auf Runningback Back oder wird es eine 3-Running-Back-Rotation äh, äh, werden, gerade weil du noch Snoop Conner dahinter hast, den du ja gedraftet hast, am Ende werden die Jacksonville Jaguars wahrscheinlich unter den ersten 6 oder 7 picken, wenn es am Ende 5 Siege, ich habe es mir heute mal durchgespielt mit den Gegnern, gegen die wir spielen, da könnten wir auf 5 Siege kommen, wir spielen aber beispielsweise auch die Lions und die Jets, das sind Zwei absolute Spiele, die wir noch nicht gewonnen haben. Gerade die Lions werden richtig ekelhaft werden. Ich freue mich auf das Duell, weil das spielen so die zwei Teams, die sich in mein Herz gespielt haben. Gegeneinander freue ich mich drauf. Jago ist auf Platz 3. Mein Monolog ist beendet. Ich hoffe, ich habe alles irgendwie äh, erwähnt können.
1: Ja, hast du. Aber ich bleibe dabei. Ich bin äh, noch nicht davon überzeugt, dass Trevin Broker Year One äh, das zeigt, was man sich erwartet. Der muss... Okay. Also den Take muss ich leider noch mal mitnehmen. Ich bin da eher echt auf der Seite, dass ihr habt euch dann echt geilen Athleten und ein rohes Talent geholt, aber gleich im ersten Jahr da Wunderdinge oder oder krass krasses Startermaterial zu erwarten, halte ich für überzogen. Da hätte man dann wirklich auf Hutchinson oder Thibodeau gehen müssen und Walker musst du erstmal geschliffen kriegen. Ich denke, in den Coaching Staff um Doug Peterson schafft das, aber dieses Jahr würde ich noch nicht allzu viel allzu viel von von Walker ähm, nicht erwarten, aber
0: verlangen. Okay. Ähm Jan, hast du noch zu Trevon Walker einen Take? Weil ich habe noch einen Take zu dir. Ich würde gerne Danny jetzt noch antworten. Ähm, ich sage das gleiche wie Danny. Okay, dann antworte ich euch beide. Trevon Walker hat eigentlich nur eine Aufgabe dieses Jahr. Er muss besser sein als Caleb und Jason. Und ganz ehrlich, das ist er. Das ist er schon mit dem, was er mitbringt. Und sonst wäre nämlich Jason auch ein first over Pick gewesen. Und das ist er nicht. Das ist er nicht gewesen. Ich erwarte von Trevon Walker jetzt nicht, dass ich hier irgendwie 13 oder 14 Sex mache. Wenn er am Ende bei viereinhalb, fünfeinhalb, sechs, sechs rauskommt, ist das viel, dann ist das super. Er wird aber Aufmerksamkeit auf sich ziehen und Josh Allen auf der anderen Seite freisgehen. Denn du kannst nur einen von beiden doppeln. Und genau das erwarte ich mir von ihm. Ich erwarte mir von ihm Runfits, also unser Laufdefense muss eh einen Sprung nach vorne machen. Da erwarte ich mir ihn. Da kann er mit seiner Athletik punkten. Und was Quarterbacks angeht, wenn er fünf, sechs ändert, oder viereinhalb oder, oder vier, bin ich voll zufrieden. Und wenn er ganz klar äh, vor Jason spielt, denn ich finde, er ist in dem Battle mit Jason drin. Ich meine, klar, er ist First-Over-Pick, daher hat er den höchsten Druck. Aber Jason hat auch den Druck, dass er in seinem Make-It-Or-Break-It hier ist. Und ich kann sehen, dass, dass Jason das, das nicht schafft. Und das ist meine Erwartung an, an Trevin Walker. Und daher habe ich auch gesagt, bin ich der Meinung, dass er uns sofort weiterhelfen wird. Denn das konnte Jason uns leider bis heute nicht. Okay. Okay. So gut, dann machen wir mit äh, Platz Nummer 2 weiter. Jan. Ah, ich habe
2: mich, hab mich schwer getan. Ich habe mich mit Platz 1 und Platz 2 wirklich schwer getan. Ich sehe auf Platz 2 die Titans. Ähm, ich finde, der Abgang von AJ Brown, der, der, der wird eine Lücke im, im Receiving-Korb werfen. Ähm, und sonst finde ich das in der, der Offense. Du hast einfach nur the only one, the workhorse, Derrick Henry. Ähm, die O-Line letztes Jahr hat ja auch so ihre Schwächen gehabt. Äh, Levin, ähm, ist Taylor Leaven, ist dann auch schon ein bisschen älter geworden, hat öfters seine Verletzungen. Ähm, sonst finde ich diesen O-Liner absolut genial. Weil er zeigt halt immer so von wegen, fass mein Quarterback an und du hast ein Problem mit mir. Ich liebe diese Einstellung an der O-Liner. So, so richtig. Ähm, liegt vielleicht daran, dass ich selber Quarterback gespielt habe. Äh, ja, ähm, trotz allem wird es ein enges Rennen mit den äh, Coles um Platz 1 ähm, und ich sehe die Titans auch in die Playoffs kommen. Danny?
1: Okay, ähm, da haben wir eine Meinung gemeinsam. Ich habe die Titans auch auf zwei, aber ich sehe das Rennen um Platz 1 gar nicht mal so eng. Also die Titans sind bei mir klarer Zweiter und kommen nicht in die Playoffs. Alleine schon, weil ähm, gefühlt defensiv hat man, hat man wenig getan. Man hat zwar alles gehalten, aber die Defensive der Titans war die Jahre relativ solide. Mal abgesehen vom Passwash, da haben sie über Jahre Probleme und sind mit einer der Teams, die am wenigsten äh, Quarterback-Sacks äh, in der Saison landen. Und in der Offense, ja, wie du schon oh. sagtest, what the fuck, Henry only oder was ist jetzt los? so? Weil, ähm, sind wir mal ehrlich, klar, jetzt ist Robert Woods, der kommt erstmal von, einer, von, einer, von, einer, von einem Kreuzbandriss wieder. Auch da musst du dich erstmal im Kopf frei freimachen. Äh, Traylon Burks ist ein Rookie, der gerade äh, leistungstechnisch in der Preseason sehr negativ auffällt, was, 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 seine, was seine Skills und was sein Können anbelangt. Und dann hast du halt Tannehill. Tannehill ist ein guter Quarterback, aber nicht mehr und nicht weniger. Tannehill ist ein Gameverwalter Wenn das Laufspiel läuft und Tannehill diese Skill-Player im Receiving-Korb hatte, sah das bei den Titans richtig geil aus. Die hat er nicht mehr. AJ Brown ist weg. Wenn ähm, Julio, Anfang der Saison, wo Julio noch da war, war es noch, noch mal ein bisschen besser. Aber äh, ja, es sind für mich zu viele Fragezeichen. Tannehill ist mehr der, der, der solide, gute Gameverwalter Aber dafür braucht er auch halt eben... Leute, die ja anspielen kann und nicht nur das Laufspiel. Und Derrick Henry alleine gewinnt dir, ja, ja, wenn du Glück hast, acht Spiele im Alleingang. Aber das reicht dann auch nicht. Und äh, ich sehe dann in den Editions und bei dem, was sie haben, mein Platz 1, der dann noch kommt, klar, klar drüber. Und äh, ich sehe,
0: die Titans dieses Jahr die Playoffs verpassen. Ja. Um also, ich habe auch auf Platz zwei die Tennessee Titans. Danny, wir haben eins gemeinsam. Die Titans erreichen nicht die Playoffs. Ähm, AJ Brown, Wide Receiver, Rashan Evans, Linebacker und Roger Stafford, Offensive Guard sind die Abgänge, sind die drei größten und wichtigsten Abgänge. Das waren alle drei Stützen der letzten Jahre. Dazu kommt, dass du mit Tannehill und Malik Willis ein Fragezeichen in deinem Quarterback Room hast. Denn Tannehill hat schon nach dem Draft den eingetickten gespielt, gesagt, ich will hier niemanden aus. Und ganz ehrlich, ich kann sehen, dass da auch ein Wechsel passiert im Laufe der Saison. Derrick Henry ist 28, er kommt langsam in das kritische Alter von einem Running Back. Der Typ ist eine Vollmaschine, das ist ein übelster Athlet, der wird wieder sämtliche Stats sprengen und platzen lassen und seine eigenen Rekorde jagen. Gar keine Frage. Aber es sieht nach einer ziemlichen One-Man-Show aus, gerade weil Trailing Burks eben echt nicht so gut aussieht, wie sich das, glaube ich, alle erhofft haben. Und ich glaube, hier könnte ein schleichender Rebuild beginnen in Tennessee. Ich glaube, das Fenster ist wieder, also ich glaube, die Tür zum Super Bowl fenster ist mehr geschlossen als offen. Keine Playoffs für die Titans, weil sie deutlich hinter den Colts landen. Und ich wollte gerade noch was zu den Titans sagen und habe es vergessen. Deswegen, Jan, dein Platz 1.
2: Ja, ähm, dann brauchen wir ja gar nicht um Platz 1 großartig rumdiskutieren, dann sind wir uns ja wirklich alle eigentlich komplett in der Division. Ähm, die Codes, ganz klar Nummer eins. Ähm, die Offense, du hast du hast Pittman, äh, du hast Jonathan Taylor, du hast eine krasse, du hast eigentlich eigentlich eine krasse O-line. Und dazu hast du jetzt äh, einfach mal, du hast kein Carson Wentz mehr in der Offensive. <lacht> <Ja. lacht> Das ist fies, aber stimmt halt. Ja. Also sind wir mal ehrlich, wenn, wenn Carsten Wentz an einer, an einer Zwei-Yard-Line Interception wirft, dann, ah, dann fässt man sich ja nur an den Kopf. Ähm, Nein, ich, ich bin der Meinung, äh, Maddie Ice ist schon in Jahre gekommen, aber der hat trotzdem noch genug Juice im Arm, um zu zeigen, von wegen, ähm, Leute... Wir sind im Fenster, wir wollen das Fenster nutzen und die greifen definitiv ganz stark an. Äh, in der Defense immer noch weiter mit, mit, mit Lennart. Äh, du, du hast ja mehrere Säulen, hast du Moore als Safety. Ähm, da ist alles grundsolide geblieben. In der Offense bin ich auch der festen Überzeugung, dass Jonathan Taylor äh, vielleicht sogar noch eine Schippe drauflegen wird. Ähm, weil ich habe Videos von dem gesehen von der Vorbereitung und da wurde mir so ein bisschen teilweise schlecht. Ähm, positiv, weil ich mir denke, was macht der eigentlich alles, der Junge? Aber okay. Ähm, nein, ich sehe die, die Indianapolis Colts ähm, wirklich als Gruppenerster und weit abgeschlagen vom, vom zweiten. Trotz allem schaffen es halt bei mir auch die Titans mit Ach und Krach in die Playoffs. Ja. Das ist mein. Jo,
1: ja, wie gesagt, ich glaube, das ist eine Division, wo wir uns alle drei, was zumindest die Platzierung angeht, super einig sind und logisch. Auch ich habe die Colts an 1 und die Colts gehen als einziges Team aus der AFC South äh, in die Playoffs. Ähm, ich fange mal mit dem nicht ganz, nicht ganz so guten, hört sich jetzt schlecht an, aber ist es ist gar nicht schlecht. Die Defense ist mehr als solide, die ist super gut, die haben die Skill Player, du hast sie schon erwähnt, mit. Ähm, er will ja nicht mehr Darius Leonard, er will jetzt der Shaquille Leonard genannt werden übrigens, ne, an der Stelle. Mhm. <lacht> er, legt da, er legt da sehr viel Wert drauf. Ähm, nichtsdestotrotz ist das einzige Fragezeichen, sie haben einen neuen DC, kann der neue DC das auch umsetzen, denn ähm, Eberfluss, der alte Defense-Coordinator, ist ja jetzt Head Headcoach bei den Bears. Aber ich denke, das sollte mit den Skill-Players, die sie haben, erstmal erst äh, keinen Unterschied machen und man wird da eine Regression oder einen... einen, einen einen Upside äh, im Folgejahr erst sehen. Kommen wir zur Offense und zu Offense kann ich einfach nur sagen, Matty Ice, dein zweiter Frühling ist angerichtet. Es ist für Matty Ice angerichtet. Was hat er in Atlanta die letzten Jahre wenig gehabt? Protection und Waffen. Oder zumindest Waffen, die mal ein ganzes Jahr fit bleiben, wenn ich äh, da in Richtung Julio denke, so. Äh, Mr. Hamstring. Und da denke ich mir, der hat eine richtig geile O-Line. Quentin Nelson ist auch so ein biestiger Guard wie... Ähm, LeWarn von den, von, den, von den Titans, der sagt so, fass mein Quarterback an und ich fresse dich mit Haut und Haaren. Äh, mega, Jonathan Taylor wird richtig geil aussehen. Pittman wird noch eine Schippe, mit Maddie Eyes wird er noch eine Schippe drauflegen. Ich bin mega hyped, gerade fantasy-wise auf Michael Pittman. Give it to me, Baby. Äh, wir müssen gespannt sein, was äh, noch mit, mit dem anderen Receiver, was mit Campbell wird ob der ähm, nochmal fit wird nach seiner Verletzung. Wenn er fit wird, wird super geil. Dann hast du noch Rookies wie ähm, Jelani Woods, der von allen Titans im, wie heißt der Scheiß, Combine am besten performt hat. Da bin ich mega gespannt drauf. Jelani Woods ist auch so ein kleiner, kleiner geheimer Crush von mir, gerade in Verbindung mit Matt Wine. Und dann nochmal zum Backfield. Haben die Colts auch schon verkündet, dass sie mehr Last von Taylor nehmen wollen. Sie wollen noch mehr Naheem Heinz featuren, der ja auch ein Receiving-Back ist. Also wenn sie da noch mehr Last von, von Taylor nehmen und der dann hier und da seine Big Plays macht und dann noch Nehem Heinz, der auch echt ein vielversprechender, geiler Receiving-Back ist, ähm, dass sie da noch äh, anfangen, Workload zu verteilen. Jo, AFC South, genau. Ja. Ich Gott. Ich sehe die Colts mit Abstand ganz vorne in dieser Division und ganz klar in den Playoffs. Pam.
0: Die Colts ebenfalls ganz klar in den Playoffs. Äh, ganz klar vorne. Äh, man hat sich von Carson Wentz getrennt. Da fast, denke ich, für alle Beteiligten ist es besser. Ähm, es wird den glaube ich, dieses Jahr Nein, nicht... nicht passieren. für Washington. Ja, okay, gut, aber alle, ich rede ja von den Codes. <lacht> <lacht> ähm, ja, ob, ob Washington für Carson Wentz so gut ist, bin ich auch noch nicht überzeugt davon, aber egal. Ähm, die Sache ist, die ich glaube, dem Team oder den der Minneapolis kurz von diesem Jahr wird es nicht passieren, wenn du in Woche 18 zu den Jaguars fährst und gewinnen musst, dass du das Spiel verlierst. Ja, war schön für mich. Herr Fan, aus mir nicht passieren. Ich sehe die ganz klar vorne, ich sehe die sogar wegrennen in der Division, ich sehe die richtig, richtig weit vor den Titans, drei, vier, fünf Spiele vielleicht sogar. Ähm, Im dritten Jahr in Folge machen wir uns aber auch nichts vor, haben sie einen dritten Quarterback. Das heißt, der Druck liegt jetzt auch auf Frank Reich und der GM. Da mal langsam, dass zumindest die Playoffs erreicht werden, schaffen sie ja in dem Fall. Matt Ryan hat es halt immer noch, er hat in Atlanta in den letzten zwei Jahren Top-5-Passing-Stats abgeliefert. Wie Danny schon sagte, mit kaum soliden Waffen und mit einer scheiß Protection. Und er hat jetzt Waffen und Protection plus Laufspiel. Jonathan Taylor ist der beste Running Back des letzten Jahres. Und den, den haben, wollen sie nach ihm Heinz mehr reinbringen. Du weißt also quasi gar nicht mehr, was da passiert. Die Defense sieht richtig gut aus. Bei den Colts, das ist eine Top-Unit. Und ich finde, die Colts haben mit einer der besten dritten Runden in diesem Drafting liegt. Sie haben in der dritten Runde Jelani Woods, Bernhard Reimann und Nick Cross gedraftet. Das sind alles drei Spieler, von denen man sich sehr viel erwartet. Bin sehr gespannt, wie Reimann vor allem als Offense Tackle funktioniert. Oh, Österreicher. Genau, ob er überhaupt, das jetzt noch nicht mal deswegen, aber ob er überhaupt funktioniert, denn ich habe da viele Berichte gelesen, dass wenn die drei einschlagen, haben die ein ganz smartes Sentiment dieses Jahr gegen Draft in den späten Runden gehabt, an Tag 2 sozusagen. freue mich darauf auf die Colts. Und das Colts-Football wird ebenfalls wie Ravens-Football dieses Jahr leider was machen, leider, weil die Jaguars zweimal dahin müssen oder gegen die spielen müssen. Das finde ich jetzt schon gut. <lacht> ja, ich kenne ja so... Ey, ähm, wie war das? Ich habe das letztes gesehen irgendwo. Letztes, die letzten drei Jahre haben die Titans und die Colts, ähm, glaube ich, 1000 Rushing Yards. Nee, oder waren das 1000? Das war irgendwie eine ganz grobe Zahl, weit über 1000 Rushing Yards gegen die Jaguars gemacht. Also nur mal so zum Thema. Ne? Deswegen freue ich mich da schon drauf, gegen die Teams zu äh, mir das angucken zu dürfen. Ja, ach ich habe was bei den Jaguars vergessen. Ich wünsche mir, weil wir jetzt gerade in der Division sind, wir sind ja mit den Kurz durch. Ich wünsche mir dies Jahr noch eins von den Jaguars, den Sieg in London. Und das ist meine Überleitung. Perfekte Überleitung. Und deswegen habe ich es gesagt. Und jetzt kommen wir jetzt zur Primetime Division der NFL, zur besten Division, die es im diesjährigen NFL Football zu sehen gibt, die AFC West bestehen folgenden vier Teams. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, bevor wir jetzt hier anfangen, zugegeben, hier was zu ranken ist total schwer. Am Ende kann man sich hier nur blamieren, die AFC West ist die beste Division in der NFL 2022. Danny, wer belegt bei dir Platz 4?
1: Ja, genau, das ist das Problem. Also mit, mit, mit keiner Division habe ich mich ähm, so schwer getan, denn alle vier Teams haben sowas von geloadet. Die haben das Money gezückt, und haben die Knarren bis zur Halskrause ähm, angezogen. <lacht> Nichtsdestotrotz, einer muss Vierter werden und auch nicht in die Playoffs kommen. Und das sind im Echt. Ich habe lange überlegt und Vergleiche gezogen, Listen gemacht. Und ja, es werden bei mir die Raiders. Die Raiders sind bei mir an vier. Und damit werden sie nicht mal schlecht sein. Sie werden der beste, best, beste Viertplatzierte in der ganzen NFL sein. Ähm, die haben, wie gesagt, eine starke Offseason hingelegt. Die haben ähm, Da'Wanty Adams zu sich geholt. Sie haben äh, Chandler Jones zu sich geholt. Nichtsdestotrotz sehe ich äh, im Gesamtpaket, dass sie in der Division einen kleinen Makel äh, äh, haben. und ähm, Das hat auch ein anderes Team, aber ein anderes Team hat dann, ähm, was danach kommt, äh, den weitaus besseren Quarterback. Und Derek Carr ist gut, aber äh, auch nicht ganz Elite. Sie haben einen neuen Coach. Sie haben einen, einen Rookie-Head, also nicht ganz einen Rookie-Head-Coach, aber... Coaching-Staff ist neu, alles ist neu und das wird wahrscheinlich entscheidend sein, dass man nicht alles so implementieren kann, wie man es will. Sie werden den einen oder anderen ärgern, sie werden wahrscheinlich sogar mit einem positiven Rekord rausgehen, aber ich sehe sie leider leider nicht in dieser harten aufgeladenen Division äh, als das Team, was ich über Platz 4 hinaus hinwegsetzen kann und werden trotzdem eine geile Saison spielen und bis zum Ende der Saison um die Playoffs mitspielen, aber werden es äh,
2: nicht schaffen. Jan. Wir sind uns einig.
0: <lacht>
2: Nein, die, die Division, ach oh Gott, ich bin die zehnmal zehn durchgegangen und dachte mir, oh, da könntest du noch, da könntest du noch. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, ähm, ich sehe die Raiders. Auch als letztes mit einem positiven Rekord. Oh, ähm. Was? Ja, also sie werden wirklich, ich habe sie mit, äh, mit neun Siegen drauf. Ähm, sie, also, und acht Niederlagen habe ich sie bei aber, mir
1: aber in der Range bin ich auch. Die werden nicht, die werden nicht ja. kacke letzter. Die werden ich, auf keinen Fall kacke letzter.
2: Nein, die, 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 die werden mit einer der besten letzten, die wir die letzten Jahre wirklich auch gesehen haben. Aber die Division halt auch wirklich, die wird eng, die wird die wird knallhart eng. Ähm, sie haben mit äh, Adams ähm, wirklich gut zugelegt, wie, wie du schon sagst, Chandler Jones. Um, denn sich aber das Defense Backfield nicht so stark wie bei meinem Drittplatzierten. Um, und da wird es dann, glaube ich, auch so ein bisschen das Manko sein, finde ich, was ich bei dem Team bis jetzt finden konnte. Um, ja, und dann kommt er noch hinzu. Ist Waller, ist Waller wirklich fit? Um, die Connection zu, ob sie zu Adams halt wirklich wieder da ist und ja. Nee, ich, ich, ich sehe die Raiders auch auf Platz 4.
0: So gut, dann komme ich zu meinem Platz 4. Und mein Platz 4 belegen die Denver Broncos. Ähm, neuer Headcoach Nathaniel Hackett, komplett neuer Headcoach, ehemalig äh, Quarterback Coach bei den Green Bay Packers. Nein. Neuer Quar Offense Coordinator, -Koordin wenn ich bitten darf. Okay, er war der offense coordinator der Green Bay Packers. Verzeiht mir bitte eine Unwissenheit an der Stelle. Aber irgendwas mit Quarterbacks hat er davor gemacht, bilde ich mir ein. Ist egal. Ähm, dazu hast du den neuen Quarterback mit Russell Wilson. Dahinter scheint alles da zu sein. Das ist die erste Zeile aus, meine, aus meinen Skripten hier. Die, die Defensive, fangen wir auf die Defensive an. Die ist bochstark. Überhaupt gar keine Frage. Ähm, mir fallen gerade gar nicht die Leute ein, die ich alle aufziehen will. Bradley Chubb, Justin Simmons, mal um zwei zu nennen richtig gut. Die Offense, die ist auf allen Positionen richtig, richtig gut besetzt. Tiefe Noah Fand ähm, hat man jetzt abgegeben in dem Russell-Wilson-Track-Paket. Ich glaube, das wird man an manchen Stellen merken, der war besser, als die viele hatten. Also ich bin wahrscheinlich auch höher als mehr oder weniger fast alle auf Noah Fand. Am Ende hast du hier extrem viele Kleinigkeiten. Und zum anderen, Russell Wilson kommt in ein komplett neues System rein. Er muss das Playbook lernen, muss erstmal neue, neue Connections mit seinen Leuten aufbauen und so weiter. Dazu hast du Nathaniel Hackett, der Rookie ist, mit einem neuen Coaching-Stuff mitbringt. Die Broncos werden in den ersten Wochen von ihrer starken Defense profitieren können. Ich glaube aber, dass wenn es darauf ankommt und wenn du Spiele mit deiner Offense gewinnen musst, dass sie es dieses schaffen, Platz 3 in dieser Division zu belegen, und Platz 3 in der Division ist gleichbedeutend mit Playoffs. Und ich glaube, in diesen wichtigen großen Spielen werden es die Broncos noch nicht schaffen, reinzusteppen und da das Ding zu machen. Ich habe die Broncos hier ja auch nicht mit einem Losing Record, also auch neun Siege mehr oder weniger auf Platz ähm, vier stehend. Und wenn vielleicht sogar alles ganz verrückt läuft, sehen wir alle vier in den Playoffs. Das kann auch passieren. Das ist jetzt aber erstmal Fall Denver Broncos. Da ist mit, sind jetzt viele Fragezeichen auch rund um den ganzen Russell-Wilson-Move jetzt gewesen. Was ist mit der o -Line? Ist die endlich mal stabiler als die in äh, Seattle? Wir werden sehen. Danny, dein Platz 3.
1: Ja, mein Platz drei sind dann die von dir gerade angesprochenen Denver Broncos. Und bei mir gehen die Broncos als Drittplatzierter in die Playoffs. Ähm, ich gebe dir in dem Case Wookie Head Coach absolut recht, aber diesen Case haben auch ähm, die Raiders und ich sehe dann im Vergleich, wenn man jetzt sagt, so ja, okay, Wookie Head Coach da und Wookie Head Coach äh, hier oder zumindest neuer Head Coach. Ich glaube, ich glaube, Mike McDaniels war schon mal irgendwo Head Coach, aber ich bin mir nicht mehr sicher wo. Ähm, egal, sei es dahingestellt. Ich sehe die Defense als absolut solide an, gerade im Backfield. Ähm, wenn ich da an Zurtain und ähm, oh, wie heißt der Safety? Na, Justin, Justin Simmons. Justin Simmons denke, ähm, das wird mega abgehen. Äh, du musst hoffen, dass in der D-Line Bradley Schupp fit bleibt, weil das ist so der, der Key Player. Nichtsdestotrotz, dass äh, du sagst, Russell Wilson muss ein Playbook lernen und Russell Wilson muss dies und Russell Wilson muss das. Russell Wilson muss ein Scheiß. Das ist ein äh, gestandener, ein gestandener Elite-Quarterback. Wir reden hier von einem... Im Vergleich zum Beispiel zu Derek Carr, der ein verdammt guter Quarterback ist, reden wir bei Russell Wilson von einem Elite-Quarterback. Und der wird sich das Playbook nehmen und wird das in einer Nacht fressen und dann hat er das drin. So, und ähm, die O-Line sehe ich auf dem Papier weitaus stärker als den Bullshit, den er all die Jahre in Seattle hatte, zu Protection. Äh, die Waffen, die er hat, haben die letzten Jahre weitaus besser performt, als die Quarterbacks hatten. Also. Wenn ich da an Judy und Sutton denke, haben die teilweise aus Scheiße Bonbon gemacht. Ähm, dann hast du noch vielversprechende Leute wie KJ Hamler und Co. Äh, Albert O., Tidant, pff, weiß ich nicht. Gebe ich jetzt nicht viel drauf, weil auch in Seattle war Russell Wilson jetzt nicht dafür bekannt, dass er exorbitant viel auf Tidants wirft. Da muss man mal schauen. Und dann hast du noch einen Backfield mit Geronta äh, Williams und Melvin Gordon, die sich das definitiv teilen werden. Denn Melvin Gordon hat jetzt nochmal einen Vertrag bekommen mit ordentlich Money. Und das ist kein, ähm, ja, ich äh, lasse mal den, äh, den 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 Second-Year-Running-Back äh, mal den Vortritt und macht dann so ein bisschen mal die Goal-Line oder den Third-Down. Nee, nee, für das Geld, was der verdient, wenn die sich ordentlich reinteilen, das wird den auch gut tun. Und ähm, ich denke... Das Team ist da, um den, den Eintritt als, als, als neuer Head Headcoach für Nathaniel Hackett ähm, einfach zu machen. Und ich denke, die Broncos haben den Elite-Quarterback, der gerade in diesen Spielen, wo du sagst, wo es da mal spitz auf Knopf steht, äh, de, die Russell Wilson äh, alleine entscheiden kann. Und deshalb werden die Broncos mit einem Sieg mehr oder zwei mehr, äh, nee, einer mehr wie die Raiders auf Platz drei sein. Und das reicht dann, um äh, in der AFC als Drittplatzierter in die Playoffs zu kommen.
2: Ja. Ähm, was Thema Quarterback angeht. Tut äh, mir ja. leid, da äh, bin ich vollkommen auf, auf Danny's Seite. Ähm, wir reden hier immerhin von Russell Magic. Ähm, das ist der große Vorteil, wenn, wenn der keine Optionen im, im Passspiel sieht, dann nimmt er auch die Füße in die Hand. Also der, der kann gut laufen, der hat seine gewisse Magic halt. Ähm, die musste er bei Seattle regelmäßig unter Beweis stellen, weil er dann schlechte O-Line hatte. Die Broncos O-Line ist definitiv besser, die er jetzt hat. Dann hat er diesen One-Two-Punch, den wir letztes Jahr schon gesehen haben, mit Javante Williams, ähm, zusammen mit Ingram, äh, mit Gordon. Und dann bin ich auch der festen Überzeugung, ähm, Russell Wilson wird sich in Denver den genießten Lockett rauspicken. Der wird sich wieder einen Receiver rauspicken, ey. <lacht> sehe bei dir was und du bist jetzt mein, mein Deep-Stretch, definitiv, so wie Lockett es oft oft war und ähm, ja, gucken, ich bin gespannt, welcher Receiver es sein wird. Ähm, ich würde ja gerne mal KJ Hamler vernünftig in Action sehen, ähm, weil auf dem, was ich damals schon auf dem College von ihm gesehen hatte, der ist ja ein absoluter Speedstar. Ähm, ja, also ich sehe die Broncos definitiv vor den Raiders, aber trotzdem allem ganz knapp. Und ich, ich
0: sage hier wirklich ganz knapp, werden sie die Playoffs verpassen. Okay. Ähm, nur noch mal kurz, um mich zu verteidigen, warum ich die Broncos auf 4 gesetzt habe. Ich, ich, ich musste irgendwas finden, um es zu evaluieren. Ja klar, ihr habt genauso recht, ich kann die, die, die Broncos genauso auf Platz 3 setzen, aus, aus euren Gründen, dass die in die Playoffs kommen, gar keine Frage. Aber laut PFF ist Quarterback in 10 also zehntbeste Quarterback in den letzten zwei Jahren gewesen. Russell Wilson rangiert da auf Platz 16 und 17. Genau das, ja klar, mit welchem Kannst du jetzt auch nicht mehr auf die Broncos evaluieren, aber genau das war für mich der Punkt, um, um irgendwie was, um, um irgendeinen Unterschied zwischen den beiden Teams zu sehen. Da habe ich mich eben auf den Quarterback gestürzt und ich bin der Meinung, dass Russell Wilson vielleicht doch ein Ticken schlechter spielt, als alle von ihm erwarten, dass das immer noch Top und Elite Niveau sein wird. Da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Aber es ist eben dieses kleine Quäntchen, was fehlt. Und jetzt komme ich zu meinem Drittplatzierten. Das sind die Las Vegas Raiders. Die Las Vegas Raiders kommen auch in die Playoffs ganz knapp. Sie werden bis zum Ende, das werde ich auch gleich schon mal im Vorfeld sagen, die werden bis Woche 18 mit den Broncos und Titans wahrscheinlich um die Playoffs spielen. Eben, weil es so eng ist in der AFC da auf dem letzten verbleibenden Playoffplatz. Auch hier der Headcoach da, ehemaliger offense Coordinator der New England Patriots, ist seine zweite Station als Headcoach, weiß ab, aber mir auch, natürlich ausgerechnet vorher war, aber der hat Broncos, äh, Broncos und hat massiv verkackt, glaube ich sogar, ne? Ja, ja, ja. Derek Carr, hat haben die einen dicken Vertrag gegeben, sein College äh, Buddy, DeWante Adams ist zurückgekommen, jetzt haben wir mit Darren Waller noch eine andere Station in, in der Offense dann hast du Chandler Jones für deine Defense bekommen. Neben Max Crosby wird der in der Line extrem wichtig werden, um da Druck zu generieren. Ich finde, die Defense der Raiders ist richtig gut, weil sie nicht aus diesen großen Stars besteht. Murray beispielsweise auf Safety, von dem erwarte ich mir dies ja auch einen richtigen Sprung in seinem zweiten NFL-Jahr, dass der da richtig gut spielt. Ich glaube, die, die kommen so also eine ekelhafte äh, Mentalitäts- Nummer auch mit, mit Josh McDaniels um die Ecke. Die Frage ist halt, Themen baut er da auf. Will er die New England Patriots 2.0 finden? dann scheitert er gnadenlos, wie das Matt Patricia bei den äh, Detroit Lions gemacht hat. Ich glaube, mehr aus den Vollen schöpfen, als jetzt beispielsweise schon äh, sein Kollege bei den Denver Broncos. Deswegen wären sie auch Dritter. Sie waren letztes Jahr in den Playoffs. Sie haben ein grundsolides Gerüst da, haben sich dahinter verstärkt, haben den Unterschiedsspieler Chandler Jones geholt, der zumindest für Max Crosby sein wird. Ja, Dann, dann sehe ich ähm, die Raiders mit ihrem Laufspiel, man hat Fullback Jacob Johnson äh, gesigned, den haben die nicht ohne Grund äh, mitgenommen, sage ich mal. Also es wird schon sehr lauflastig werden, da haben sie ihre Running. Das ist da wahrscheinlich die größte Frage, wenn der Mann ja fit bleiben kann, wird er auch nochmal einen Schritt nach vorn machen oder bleibt er bei seiner Entwicklung, wo er jetzt ist? Das ist die, die große Frage, denn viel zu entwickeln gibt es bei dem eigentlich auch nicht mehr. Die Raiders halt dieses ein oder zwei Spiele vor den Broncos und die ähm, Raiders kommen in die Playoffs. Darf ich noch einen Case zu, zu QB machen? Sehr gerne.
1: Ähm, ich gebe gerade, also klar, PFF ist immer eine nette Sache und PFF äh, gibt ganz feine Geschichten raus äh, und ganz feine Stats und auf die man sich jederzeit berufen kann. Aber in der, in der Frage gerade oder in, in in dem Elefanten, der gerade im Raum ist, gebe ich gerade ganz wenig auf die PFF-Stats, denn ähm, wie oft war in den letzten Jahren Russell Wilson in den Playoffs mit einer scheiß Line und einem scheiß Umfeld und wie oft war Derek Carr in den Playoffs in den letzten Jahren?
0: Derek, war einmal in den, Derek Carr war einmal ja, in den Playoffs. Alles klar,
1: alles gar nicht. klar. Was, die letzten Jahre. Ich ja, rede von den viele letzten viele, Jahren. War wer ja, wie oft ja, in den ja, Playoffs?
0: Ja, wie viele Jahre? Ich glaube, Russell
1: Wilson war weitaus öfter in den Playoffs als die Raiders
0: mit Derek Carr wenn du die letzten zwei Jahre betrachtest, nicht? wenn du auf Ich rede nicht von den letzten zwei Jahren.
1: Ich rede nicht von den letzten zwei Jahren.
0: Hast du natürlich recht, natürlich. Ja, aber und
1: deshalb, äh, wie gesagt, was, äh, da auf diesen PFF, dieser PFF-Stat beruft sich auch nur auf die letzten zwei Jahre. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir mal länger, länger schauen, Russell Wilson ist definitiv Elite und Derrick Carr ist ein guter Quarterback, ein verdammt guter. Aber anhand von, von dem PFF-Stat von zwei Jahren zu sagen, Derrick Carr über Russell Wilson zu sehen, mag ich ungern so stehen lassen. Wenn ich äh, die Leistungen von Russell Wilson der letzten Jahre anschaue, und die Leistungen Derrick Derek Carr war zweimal mit den Raiders in den Playoffs. Ja,
0: und und Derek,
1: Carr, Derek, äh, Derek Carr und Russell Wilson äh, weitaus öfter mit den Seahawks unter teilweise beschissenen Umständen. so Genau,
2: und Derek äh, und <lacht> Russell Wilson hat auch in dem Verhältnis wesentlich mehr wichtige Spiele gewonnen, als Derek Carr überhaupt machen konnte. Also muss man jetzt mal auch dazu sagen, wenn man jetzt so die letzten, die mehreren Jahre von mhm. Russell Wilson anguckt. Und der war regelmäßig lange, lange oft genug mit dem Rennen um, um den MVP. Ähm,
0: da natürlich, also, da habt ihr ja... Wir, wir, wir,
2: wir reden jetzt hier, Derek wurde letztes Jahr im MVP-Rennen mal kurz ein bisschen erwähnt, soweit ich weiß.
0: Ja, der ähm, MVP, also brauchen wir auch nicht drüber reden.
2: Nein, aber wir, Russell Wilson ist ist wirklich Elite und ich sehe, die Broncos-Defense ist auch wesentlich stärker als die von Raiders. Alleine schon das Backfield mit... Celci Alleine schon das Backfield, Fienden. ja. Weil das Raiders-Backfield ja. sehe ich wenig.
0: Okay, gut. Dann habt ihr eure Meinung. Ich habe meine jetzt hier grundlegend falsch. Wie gesagt, ich will euch nicht bashen mit dem Russell Wilson, wie ich Russell Wilson einschätze. Aber ich persönlich bin der Meinung, für mich, da mache ich mir jetzt vielleicht auch keine Freunde mit der Aussage, ich persönlich bin der Meinung, er muss mir jetzt mit den Broncos beweisen, dass er auch mit einem anderen Team an einer anderen Stelle Elite-Level spielen kann. Er wird es machen, hundertprozentig. Aber, genau, aber in meiner Eval Evaluation habe ich jetzt erstmal reingenommen, die Broncos brauchen das Jahr, sie werden das Jahr nutzen und nächstes Jahr werden die ein richtiges Wörtchen mhm. mitreden, da hat Russell Wilson noch Vertrag, wird dort spielen, aber für dieses Jahr reicht es nicht. Und am Ende kommen, werden die mit einem Winning-Record nicht in die Playoffs kommen, in meinem Szenario. Gen genauso umgedreht, hey, können wir die Diskussion um euren Platz 4 und den Raiders? Warum die mit einem winning record nicht weiterkommen? Ja, ihr habt mir die Schwächen aufgezählt, aber ich sehe die Raiders als Team, als ganze Einheit besser als die Broncos. Weil sie weniger Starspieler haben.
1: Ja, sehen wir wieder andersrum, weil bei den Raiders ähm, hast, du, hast du eine gute, alleine schon in der Defense eine gute Line, aber in der Secondary wird es dünn. Und da ähm, sind die Broncos weitaus Sticker da. Das, genau, da heißt, die Broncos, das heißt, die Broncos-Defense die Broncos ist als Komplettpaket
0: über den Raiders. In meinen Augen oder in unseren Augen. Ja, das Problem ist, dass du da wieder, also Front7 ist bei den Raiders besser, bei den Broncos schlechter. Dafür stechen sich die Backfields jetzt wieder aus. Also das ist das ist ein Hin und Her, das können wir jetzt, glaube ich, führen. Da hat jetzt jeder seine Meinung. Am Ende ja, werden wir... Du kannst, sehen, klar, du, du du kannst nur die ich sag jetzt mal du kannst nur die D-Line nur Chandler
2: Jones und Max Crosby nicht mit einem Backfield und dem Linebacker Core vergleichen in dem Sinne weil das Linebacker Core und das Backfield von den Broncos verschafft bringt bringt dir bringt bringt der D-Line die ja bei den Broncos schwächer ist, wesentlich mehr Zeit, um Pressure auf den Quarterback zu bringen. Weil wo willst du da probieren, einen in den nächsten Sekunden zu finden, wenn du dieses gute, funktionierende Backfield mit den gut funktionierenden Linebacker haben willst? Und das fehlt bei den Raiders. Die haben einfach nur für mich vorne Crosby und Handler-Jones. So, Aber wenn du da mal einen guten O-Liner triffst, dann hat das Backfield von den Raiders verkackt. Gut, okay, was, was ich, ich sagen will. Ich ja, habe ja, lange ja, ja, nicht
0: gespielt, ja. ja. Nein, das, das, ich weiß schon, was ihr sagen wollt. Es ist, ich verstehe euch auch. Es ist alles gut. Es ist jetzt nicht, dass ich euch nicht verstehe oder nicht verstehen will. Ich verstehe, was ihr sagt. Ich weiß, eure Argumente zu schätzen. Ich habe aber die Raiders einfach besser eingeschätzt, weil sie. Hey, alles nicht. gut. Alles Alles gut, alles gut. Mir geht es auch nicht das darum.
1: Das mir geht es auch nicht geht darum, wer welches. Wer welches, Team, wer welches Team besser eingeschätzt hat. Mir geht es einfach, einfach nur um den Case. Ähm, ich kann, was ich nicht akzeptieren kann, ähm, egal in welcher Konstellation, egal in was, ein Russell Wilson über Derek äh, Derek Carr über Russell Wilson zu sehen. ist für mich. Das ist für mich ein No-Go. Und das wollte ich einfach nur noch nochmal ähm, 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 ansprechen, dass diese PFF-Statistik von den letzten zwei Jahren nicht so nichtig ist, wenn man einfach nur mal die, die Playoff-Appearance der beiden Quarterbacks vergleicht. Und okay. wer was, wie, welche Umstände hatte so. Und ich oh, bin okay. der Meinung, Wilson, Derek Carr ist ein geiler Quarterback, aber Wilson ist Elite. Und ein Elite-Quarterback wird dir wird dir viel ausmachen. Und selbst wenn das erste Jahr noch nicht so rosig läuft, wird Wilson, er ist es gewohnt. Derek Carr ist es nicht gewohnt, Wilson ist es gewohnt, die Kohlen aus dem Feuer zu holen und der, sein Team im Alleingang trotzdem in die Playoffs zu holen. Weil er Plays macht, wo für einen normalsterblichen Quarterback keine Plays mehr möglich sind, so.
0: Okay. Ähm, letzter Case dazu, wir haben das auf der Hinfahrt nach Halle mit äh, Coach Benno und Coach Felix vom Foxes, da habe ich im gleichen Auto gesessen, da haben wir das Spiel mit den Quarterbacks mal durchgespielt, Wer sind Top 10 Quarterbacks für uns in der NFL, die hatten Russell Wilson nicht in den Top 10 gemessen an den letzten äh, zwei, drei, vier Jahren und da ist Derek Carr auf 10 gewesen, ich glaube Wilson war bei uns auf 11 und 12, da war dann mit Tannehill dann auch ganz komisch. Äh, Habe ich jetzt nicht mehr oh, ganz genau im Kopf. Oh, oh. Russell Wilson war nicht in den Top 10. Ja, weil du bei Tannehill die die Rushing-Touchdowns in diesem einen Jahr hatte, der ewig viele Rushing-Touchdowns, weil die den ja, an der Kohle... Aber, aber du kannst... Es ist, ist jetzt egal, du kannst nicht alles nur auf Statistiken evaluieren. Das ist richtig.
1: Wenn du deine PFF ranziehst, evaluierst du aber nur auf Statistiken. Und ich gehe jetzt mal von, ich gehe jetzt mal von gemachten Playoff-Spielen aus. Und am Ende geht es nur darum, wer ist wie weit gekommen und wer hat wo
0: wie weit was gerissen. Ja, das Problem ist aber, da, da, genau, aber da kannst du wieder jeden Einzelnen, gerade was Russell Wilson dann wieder und Derek Kahn geht, am Ende hat Russell Wilson den Ring am Finger, aber danach haben sie ja trotzdem ein funktionierendes Team gehabt, die Seahawks eine ganze Weile. Danach haben ja die, das komplette Team Liegt Nicht allein alles war Russell Wilsons Schuld. Ganz im Gegenteil, der hat die sehr oft dahin gebracht, dass die überhaupt eine Chance irgendwas hatten. Aber danach haben die auch nicht, nichts mehr gewonnen. Und Derek Carr hat bis jetzt noch gar nichts gewonnen, wenn, wenn wir jetzt mal bei der Sache sind. Also wir wir haben ja schon den gleichen Nenner. Wir drücken ihn nur anders aus. Ich verstehe euch schon. Ich weiß, was ja. ihr sagen wollt, aber irgendwie musste ich, aber irgendwie musste ich diese Division... Ähm, evaluieren. Ich habe sie jetzt so evaluiert und ich, wie ich es anfangs gesagt habe, in dieser Division kannst du dich nur blamieren und nur falsch liegen. Und ich glaube, ziemlicher Hot Take. Und am Ende werde ich hier auch falsch liegen. Aber ich, ich muss es irgendwie einschätzen. Ich habe es jetzt so gemacht.
1: Am Ende, am Ende hast du ja prinzipiell, um jetzt ähm, mal weiterzukommen, <lacht> wir hängen jetzt hier bei Platz 3 fest. Ähm, am Ende hast du ja absolut recht. Wir haben ja alle im Vorfeld gesagt, dass wir uns mit dieser Division absolut schwer getan haben. Und ähm, ob jetzt Broncos oder Raiders oder scheiß der Hund so. Ähm, selbst wenn die miteinander die Plätze tauschen und es kommt nicht so, wie, wie Jan und ich es gesagt haben, bleibt es dabei, das was wir alle drei gesagt haben, egal wer drei und vier macht, sie werden drei und vier mit einem positiven Rekord machen. Und das macht diese, diese Division, diese geile Division äh, so verdammt spannend, aber auch so verdammt schwierig zu evaluieren. Und von daher denke ich, ist eigentlich alles fein und äh, wir sollten weitermachen.
0: Letzte Sache, wir können uns ja diesen Case mal merken und mal in, in Mitte der Saison auf, auf beide Quarterbacks gucken und dann mal sehen, wer hatte jetzt in seiner Evalu Evaluation in der heutigen Folge mehr recht. Ich glaube, das wird eher bei euch liegen, aber ich glaube, die werden sich gar nicht so viel nehmen. Wir haben was okay. so. so gut, jetzt machen wir mit Platz äh, zwei weiter, wir haben jetzt lange diskutiert darüber, es macht mega Spaß. Mit euch. Ich könnte noch eine Stunde. <lacht> so Platz 2, wer, wer will von euch Jan machst du jetzt mit Platz 2 weiter?
2: <lacht> äh, ja, ich sehe auch Platz 2 die Chiefs werden ähm, es auch nur auf Platz 2 schaffen in der Division äh, weil Holmes sich glaube ich eher mehr was beweisen muss von seinem letzten Jahr was er hatte mit den ganzen Turnovers, die er selber fabriziert hat. Gut, er hat viele Turnovers gehabt, wo man gesehen hat, dass die Receiver den Ball gedroppt haben oder hochgepusht haben. Ähm, ja, gut, aber da ist ja auch mal diese große Frage noch mit im Raum. Running Back ähm, Verlehrer ist jetzt nicht so der Bringer. Liegt Jetzt wird es nur an Kelsey liegen. Ähm, sie haben jetzt äh, Scandling haben sie sich geholt. Dann haben sie ja Michael Hartmann noch. Juju. Mhm. Oh, und gut, sie haben sich halt Juju geholt. Der, wo ich von den Trainingsvideos gesehen habe, wo ich mir dachte, oh, das, das kommen die alten Steelers-Zeiten bei ihm gerade wieder durch. Also der hat auch gefühlt gerade nochmal, kriegt seinen Frühling, ähm, obwohl er ja noch nicht so alt ist, aber ja, er hat mhm. letztes Jahr wirklich gebast bei den äh, Steelers. Ähm, ja. Und dieses Komplettpaket was an sich dieses ganze Team. Ähm, sie haben zwar Säulen verloren, ähm, wir reden jetzt hier auch schon von, äh, vom Honeybatter, ähm, finde ich einer der größten Schwächungen, die sie sich je antun konnten. Aber sie haben ja recht solide ersetzt mit Reed. Ähm, der kam von den Texans, wenn ich mich recht entsinne. Und der ist ein, ist ein ordentlicher Safety, wird aber Mathieu nicht eins zu eins ersetzen können in seinem Gameplay und in seiner Erfahrung. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, sehe ich dann die Chiefs auch in den Playoffs. Danny, ich gebe das Wort einfach mal an dich.
1: Ja, schön, dass du das Wort an mich gibst, denn wir geben uns wieder die Klinke in die Hand. Ich habe auch die Chiefs, auf die zwei. Ähm, na, logischerweise. Wenn ich die drei dieser Division in die Playoffs schicke, geht dann auch die zwei in die Playoffs. Ähm, die, die, die Chiefs bleiben für mich ein Elite-Team. Solange Patrick Mahomes der Quarterback ist und der Andy Reid und sein Coaching-Staff da ähm, mit Eric Bianemi und Co. Steve Spagnolo am Start ist, werden die Elite bleiben, werden die immer um die Playoffs spielen. Ähm, ich sehe nur ja, eine Schwäche, es gab Abgänge. Ähm, die Abgänge wurden eigentlich... Ja, 1 zu 1 kompensieren ist manchmal schwierig. Also eine Tyree Kill 1 zu 1 zu kompensieren, macht das mal. Äh, geht nicht. Aber im Vergleich zu dem Team, was dann auf 1 ist... Ähm, was wirklich geloadet hat, konnten sie nicht viel machen. Äh, ich bin der Meinung, dass, klar, Casey wird jetzt definitiv Number One Target sein. Äh, Juju wird abgehen. Juju wird der Slot-Guy sein. Und denken wir mal an Jujus bestes Jahr zurück. Das war sein Rookie-Jahr. Da war noch Antonio Brown da. Und Antonio Brown bei den Steelers war der Deep Sweat und Juju war der Slot-Guy. Dann kam das Rumgezicke von Antonio Brown und auf einmal musste ähm, Juju auf die Außen. Und dann sah es nicht mehr so geil aus. Aber unter Antonio Brown, als Juju nur den Slot abgedeckt hat, war der ein Knaller, das werden die Chiefs jetzt auch machen, denn ähm, ich denke, sie haben kein Tyreek Kill mehr, aber sie haben mit Scandling einen Maybe Deep Sweat, der dir alle drei Spiele mal ein Big Play macht, so wie er es in Green Bay gemacht hat. Mehr schafft er auch nicht. Also zumindest war es in Green Bay so. <lacht> ähm, <lacht> Und äh, mit Sky Moore haben sie sich einen echt äh, vielversprechenden äh, Rookie gedraftet, der definitiv tief äh, Upside mitbringt mit Nicole Hartman haben sie immer noch einen Speedy Guy, der jetzt mal vielleicht ist es Nicole Hartman. Äh, vorher war es Tyree Kill, Nicole Hartman war so die, die Gadget Maschine. Vielleicht kommt er jetzt aus der Gadget Rolle raus und übernimmt da ein bisschen. Da sehe ich absolut keine Probleme, weil ähm, auch Mahomes ist. Wenn wir von Elite reden, dann ist Mahomes Elite Elite und der wird wenn 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 irgendwo ein Spielzeug äh, ein Spielzeug ein Spielzug bricht dann verschafft er sich auch die Zeit und wirft im Fallen noch einen Zeitarm. Und der kommt irgendwo an, wir kennen, wir kennen die Nummern, müssen wir nicht drüber reden. Und da denke ich, wird schon einiges gehen. Backfield, dürfen wir gespannt sein. Ich denke auch, Heller ist jetzt ähm, improve it, make it or break it. Ähm, Ronald Jones hat ganz schlechte äh, Preseason-Kritiken. Dafür halt der gedraftete Isaiah Pacheco. Ähm, der soll wohl richtig gut aussehen. Also vielleicht ist es sogar dann Pacheco, der Hilaire vorher unterm Arsch macht und nicht. Ähm, Ronald Jones, ich glaube, Per hatte da ein Hot Tag, dass Ronald Jones was, kombinierte 1000 Yard Receiving und Rushing haben wird?
0: 1000 äh, Scrimmage ja. ja. 1000
1: Scrimmage. <lacht> <lacht> Schauen wir mal. Ja, und in der Defense hatten sie harte Abgänge mit dem Honey Badger. Und da haben sie, ja klar, mit Reed in der Free Agency zugelegt, aber sonst eigentlich... Ähm, ja, mit McDuffie einen vielversprechenden Rookie of Corner und mit George Kalaftis auch einen versprechenden ähm, Edge. Aber es sind halt Rookies. Auch die müssen erstmal äh, die Transmission hinlegen, wenn sie es sofort machen. Mega geil. Aber nichtsdestotrotz, warum ich die Chiefs auf zwei habe, ist, ähm, dass mein Team auf Nummer eins im Gesamtpaket
2: <lacht>
1: weitaus, dass ich mein Team auf Nummer eins im B Gesamtpaket weitaus stabiler sehe oder weitaus geiler sehe als die Chiefs. Per, mach deine Nummer zwei.
0: Es ist schön, dass wir uns um Platz 4 und 3 wirklich prügeln und Platz 1 und 2 exakt gleich haben. Und ich glaube, die unbedeutendsten Plätze kloppen hier und mit Elite-Quarterback-Fragen und Backfield und Defense-Line und haben Platz 1 und 2 gleich. Und ich habe so gehofft, dass ich der Einzige bin, der die Chiefs jetzt auf 2 setzt. Ich konnte Aber hauptsächlich wir drehen Platz 3 und 4. Ach, ich liebe euch. Ähm, ihr habt beide alles gesagt. Mehr habe ich hier auch nicht stehen, die Chiefs auf aus den eben genannten Gründen, aus Platz 2. Ähm, warum ich sie auf Platz 2 gesetzt habe, ihr, halt, ihr habt das mit Spieler und so weiter gerade alles gesagt. Habe ich hier alles genauso stehen. Am Ende glaube ich aber, dass die Chiefs wieder so ein... Wie letztes Jahr, da haben die auch so einen wackeligen Saisonstart hingelegt. Zu den se ersten sechs Wochen waren die, glaube ich, 3-3 Mahomes, viele Interceptions, wo viel Unglück von seinen Receivern dabei war. Und ich glaube, das sind auch wieder diese ersten sechs Wochen, ehe die dann in diesen Juice kommen, ähm, da werden sie ein, zwei Spiele droppen vielleicht sogar gegen die Division-Konkurrenz, dann müsste ich mir jetzt den Schedule angucken und das reicht dann eben nur noch auf Platz 2 für den e Platz 1 habe ich dann noch eine richtige, also da habe ich eine richtige Bull prediction dann noch ausgearbeitet. Aber machen wir erstmal, aber beziehungsweise Jan, beginne erstmal mit den Chargers auf Platz 1.
2: <lacht> so, die Chargers. Ähm, offens Technisch brauchen wir nicht drüber reden. Äh, Herbert <lacht> uh, Keenan Allen, dann hast du den Mike Williams. Mike Williams, oder? Ja. Ja. Den Receiver. Dann hast du Egler. Eine solide Offense-Line. Und dann kommst du, ah, denn also ganz ehrlich, ähm, wenn ich mir die Defense mal so angucke, gerade so, so Key Player. Ah, da, da, da läuft nur mal Wassermond zusammen. <lacht> ähm, klar, reden, äh, klar reden jetzt alle von von Kalil Mac, the Mac Monster von Bosa, ähm, sind auch super Keyplayer. Aber alleine wenn für mich so du hast mit James verlängert, wenn wenn der wirklich fit bleibt und seine Leistung weiter abrufen kann, alter Falter, dann hast du Jackson im Backfield dann hast du ein, letztes Jahr einen Rookie gehabt, Asante Samuel Jr., mhm. ähm, der nicht ganz das abrufen konnte, weil er sich verletzt hat. Aber ich glaube, der wird verdammt nochmal sehr stark aus der Offseason kommen. Ähm, der hat eine ganz klare, und das habe ich online, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, der hat eine ganz klare Ansage von seinem Vater gekriegt. Und sein Vater war war ein Elite-Corner bei den Patriots, war ein giftiger Cornerback und der hat ihm auch ein paar Tipps noch gegeben, was er sowieso schon als Vater oft genug gemacht hat. Aber wenn wenn man von diesem Backfield, dann hast du vorne diese, diese beiden Edge-Rusher. Was willst du dagegen ein großartiges Unternehmen? Also tut mir leid, da kriege ich ein bisschen Fluffen in der Hose. Wenn ich das <lacht> 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 ja. So, und um Per... Und um per seine, seine bowl prediction zu bringen. Die Chargers spielen im Championship-Game gegen die Indianapolis Colts und gewinnen und ziehen damit in den Super Bowl.
0: Okay, das Meine
2: Bold-Prediction.
0: Ich habe eine, hab eine andere, die ist noch wilder. <lacht> Ich habe nur eine, die schwarz Danny? Danny, ich
2: gebe das Wort an dich. Ja. Okay, bevor ihr euch jetzt hier wirklich um Kopf und Kragen redet,
1: mache ich mal schnell meinen Take und dann äh, könnt ihr euch, könnt ihr euch hier, äh, die wildesten Sachen um die Ohren schmeißen, dass die Lions gegen die Jaguars Super Bowl spielen oder so. Keine Ahnung. Ich Alter. Bitte
0: drum. <lacht> Aber danach
1: machen wir alle die Playstation aus. <lacht> ja, was willst du sagen? Also ich kann euch nur eins sagen. Mein erster Stichpunkt zu den Chargers ist, was ein Paket. Drei Ausrufezeichen. Ähm, was die in der Free Agency, in der, in der Defense zugelegt haben, mit CJ Jackson, mit ähm, Kali Mack, Jan hat es alles gesagt, äh, Dervin James verlängert. Esante äh, Samuel Jr. hat bis zu seiner Verletzung letztes Jahr als Rookie mega performt. Es waren zwar nur zwei oder drei Spiele, dann kam der Kreuzbandriss, aber da waren schon, glaube ich, zwei Picks dabei. Theoretisch hätte er sich nicht verletzt, wäre er schon in Jahr 1 eingeschlagen. Ich hoffe, der Junge kommt nur annähernd so fit zurück. Dann wird es noch wilder. Über die Offense brauchen wir nicht reden. Das fängt schon in der Offense-Line an. Ich sage nur Corey Lindsley, ich sage Chance Slater, der, der first Rounder vom letzten Jahr. Ähm, da ist Protection da ohne Ende. Äh, Justin Herbert rasiert ohne Ende. Und dabei hatten ihn viele beim Draft gar nicht so hoch. Er hat ganz viele, ganz viele ganz viele ähm, Draft-Experten äh, Lügen bestraft und ja, Keenan Allen, Mike Williams, ähm, das Backfield mit Eckler, ähm, der auch noch ein 1A-Receiving-Back ist, hinzu kommt, dass ähm, Isaiah Spiller, der Rookie-Running-Back, den man in Runde 5 gedraftet hat, auch ordentlich äh, für Furore sorgt und da, da ordentlich was, was abcaschen kann. <lacht> Was soll ich weiter sagen eigentlich? reicht. Ja, stimmt, dann haben sie ja noch Zion Johnson, einer der besten Guards dieses Jahr gedraftet. Also, what the fuck, let's go. Ich habe ich hab ja letztes Jahr schon so einen kleinen Hype-Train für die Chargers gefahren. Den haben wir dann die Raiders vernichtet in diesem letzten Overtime-Spiel vor den Playoffs. Und ja, letztes Jahr war ich wahrscheinlich einer der wenigen, der Chargers Hype-Train gefahren ist. Ich denke, den Hype-Train werde ich mir dieses Jahr mit vielen teilen müssen und das zu Recht. Ja.
0: Ja, definitiv. Ich sitze auch ganz vorne äh, im, im Führerhäuschen deshalb. Also defensiv, wie gesagt, das hat Jan alles schon, das hast du alles schon gesagt, die haben ein Paket geschnitten, das kannst du dir nicht vorstellen. Also wenn die das mit dem Paket echt nicht in den Playoffs schaffen, Respekt, da musst du viel, da gehört viel dann dazu. Ähm, ihr habt zwei Dinge nicht gesagt, die ich jetzt hier noch erwähnen, weil alles andere habt ihr gesagt. Ähm, die Offense, nee, nicht die Offense, die Rushing-Defense, das war letztes Jahr die schlechteste der Liga, da wird das Hauptaugenmerk drauf liegen. Den müssen sie unbedingt verbessern. Dafür haben sie aber, wie gesagt, ja auch nochmal einen Mac geholt, der ein guter Run-Verteidiger ist. Der ist auch ein guter Pass-Rusher. Frage ist, wird er dann nochmal ankommen an seine pass -Rush zahlen aus seinen großen Zeiten? Aber zumindest für die Run-Defense ist das ein mega Upgrade. Ich denke, da werden die einen Riesensprung machen. Ich hoffe, dass Kenneth Murray auf Linebacker auch nochmal einen deutlichen Step nach vorne macht. Und das Play-Calling vom, vom Headcoach letztes Jahr und Offense-Coordinator, das war dermaßen aggressiv. Die haben Dafür auf ausgespielt, die hätten deutlich mehr Field Goods kicken müssen und dann wären die auch locker in die Playoffs gegangen. Ähm, das ist meine, das ist jetzt mein Take dazu, den, den Rest habt ihr gesagt, gerade was da defensiv los ist, offensiv ist da richtig Feuerwerk. Ähm, so und jetzt kommt meine Bold Prediction festhalten, anschneiden an alle Hörer und an euch, die Chargers werden mit 14 zu 3 die Division gewinnen und als Second Seat in der AFC in die Playoffs einziehen. Hinter den Bilds, oder was? Hinter den Bild und die habe ich
1: bei 16-1. Ja, so. Also, dass die Bills 161 gehen, habe ich, finde ich, empfinde ich gar nicht mal so bold. Ich finde es eher bold, dass die Chargers 14-3 gehen. Denn für mich ist nämlich auch ein Grund, warum die Chiefs auf 2 sind, das habe ich vergessen, ist der Schedule. Die Chiefs haben natürlich als, als erster aus dem letzten Jahr einen verdammt harten Schedule. Okay, die haben die Chargers nicht, aber die müssen alle, alle in ihrer Division zweimal gegen jeden ran. Ähm, ich sehe da eine oder zwei Niederlagen für die Chargers mehr. Das ist vielleicht ein bisschen bold, aber dass die, dass die Bills 16, 15 Spiele gewinnen, finde ich gar nicht so bold.
0: Die Bills haben keinen leichten Sketch, wenn du dir den anguckst.
1: Ähm <lacht> ja, aber die Bills haben für mich in der ganzen NFL gesehen das kompletteste Team. Das kompletteste Team, was schon miteinander hm. performt hat. Die Chargers haben ein geiles Paket. Aber dieses Paket hat noch nie miteinander performt.
0: Zum, ich sehe die 49ers da in der NFC auch noch ungefähr auf dem Level der Bills, aber das liegt an was anderem, weil ich Kai Shannon unheimlich mag, weil die viel durch ihr Playcalling immer, immer wegmachen. Nee, das, das war jetzt meine Prediction dazu. Ähm, wir sind durch. Wir haben uns in der Division erstaunlicherweise doch relativ einig, bis auf Platz 3 und 4, da haben wir uns was geklappt. <lacht> Aber auf Platz 1 und 2 hätte ich nicht gedacht, dass wir uns einig sind. Ähm, in die Playoffs ziehen bei mir der Vollständigkeit Chargers, Chiefs und Raiders.
1: Bei mir sind Chargers, Chiefs und Broncos.
0: Und bei mir sind es nur die Chargers und die Chiefs. Wunderbar, dann haben wir unser Vision Ranking der AFC durch und sind am Ende dieser Folge angelangt. Wir müssten auch äh, den Aufnahmerekord
1: geknackt haben, oder? Waren wir schon jemals über zwei Stunden? Ja, wir waren definitiv über zwei Stunden.
0: Safe über zwei Stunden. Wir waren letztes Jahr beide in der COVID-19 bei Einfluss Week 15 Folge bei über zwei Stunden, weil da der Henry rucks Fall war. Da haben wir uns ja fast eine Stunde daran aufgehalten. Ähm, also wir müssten aber trotzdem knapp drüber sein. Also eventuell haben wir die längste Folge gerade aufgenommen mit der AFC. Division-Ranking. Oh. Okay, das werden
1: wir dann erfahren, wenn du fertig geschnitten hast.
0: Wer, genau, werden wir dann erfahren. Ja. Wird in der Folge wahrscheinlich, beschrieben.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich wird sie kürzer sein, weil Per den Rand, den wir um Platz 3-4 hatten, rausschneiden wird.
0: Nee, den lasse ich drin. Den, lasse ich drin. den, höre, ich mit, den höre ich mir mit großer Freude nochmal an. Mein, 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 Angebot, mein Angebot steht. Wir gucken, wir, wir äh, merken uns das alle und dadurch, dass ihr euch ja auch die äh, Ronald-Jones-Nummer gemerkt habt, werde ich wissen, dass ihr <lacht> nicht mehr. Lasst lass uns,
2: lass, lass uns doch einfach was ausmachen. Wir werden darüber reden beim Thanksgiving Day. Genau, wir werten das, wir
1: werten das direkt an Thanksgiving aus. Weil da gehe ich ja. doch mal fest, da gehe ich mal fest davon aus, dass ich eure beiden Hintern bei mir auf der Couch stehe, wenn ich mein Trut mache
0: Ja, also du, ich bin am Start und dann können wir das da gerne auswerten. Und wie gesagt, dann werten wir das live aus. Ich bin der Meinung, Russell Wilson und Derek es ist statistisch nicht viel unterscheiden. Aber das dann an gegebener Stelle, ich freue mich drauf. Am Ende habe ich mich auch komplett in die Nesseln gesetzt und die Raiders verkacken. Richtig, da kann ich mich ein Jahr schon so ja, Ich freue mich kann drauf. Andersrum, <lacht> kann andersrum
1: genauso kommen. Diese, diese Division ist gefühlt von dem, ich sag mal, von dem, was sie in der Offseason gemacht haben, alle vier Teams. Alle vier Teams kannst du theoretisch, theoretisch kannst du würfeln. Theoretisch, ja. wie gesagt. Aber äh, die Chargers, die Chiefs sind eine Nummer und die Chargers haben zu, mehr zugelegt und waren vorher schon eine Nummer. Aber rein theoretisch ist diese Division am unberechenbarsten von allen und die wird mega viel Spaß machen. Und wir werden eine Division haben, wo niemand einen Negative Record hat. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
0: Ja, Ja, so ist es. Vielleicht haben wir sogar am Ende, eine, ne, sehe ich auch kommen, am Ende sind alle vier in den Playoffs, wenn die ja. AFC North noch historisch schlecht ist, wenn da jetzt vielleicht doch irgendwas bei Bengals und, und Ravens passiert das weißt du also eigentlich? Hey, möglich,
1: auf. möglich mit dem, siebten, Mö, mit, dem, mit dem siebten, mit dem siebten, mit dem siebten Playoff-Spot ist es echt möglich, dass du vier Teams aus einer Division in die Playoffs bekommst. Und ja. äh, die AFC West hat gerade alles daran getan, das vielleicht gleich äh, im Jahr zwei mit sieben
0: Playoff-Spots äh, das klarzumachen. Wäre fantastisch. Es wäre fantastisch, es wäre das erste Mal in der NFL, dass das passiert, vier Teams aus einer Division in den Playoffs. Aber das heißt auch, du hast dann sogar ein garantiertes äh, Division-Match in den Playoffs, weil ja, er wird zweite genau. gegen den Sieg spielt. Also ich freue mich drauf, die, die, die Saison ist angerichtet. Es sind noch zwei Wochen, Leute. Und dann sind wir wieder im Regular-Season-Rhythmus. Wie geil ist das, bitte?
1: Ja, mega, Alter. Ich, ich, ich habe jetzt festgestellt, ich habe jetzt auch Ich habe einen neuen Job seit zwei Monaten. Und habe jetzt einen Buddy kennengelernt, der ist jetzt nicht ganz so Football-Know-how-mäßig unterwegs, aber der ist Football-Fan, der guckt gerne Football. Und der ist auch äh, Packers-Fan. <lacht> ja. So ist es halt manchmal. Schön. Aber, auch, aber auch mit dem habe ich mich unterhalten. Und, und ich meinte auch so ganz ehrlich, jetzt so, vielleicht liegt es auch so am Fantasy-Football. Ich habe ja, wie gesagt, zehn Ligen und habe da die Vorbereitungen. Aber ich habe jetzt für mich gefühlt so rausgefunden, die Zeit zwischen Draft und Preseason ist gar nicht die schlimmste. Die schlimmste Zeit sind so die drei, die letzten drei Wochen, wo die Preseason läuft und überall schon die Nachrichten kommen, der macht das in den Preseason, du beschäftigst dich so mit Fantasy-Football und denkst dir, ja, fangt jetzt endlich an mit dem Mist.
0: Ich habe gerade das Gefühl, so, ich habe jetzt die schlimmste Zeit. Ich will, dass es endlich losgeht. Ja, die Zeit äh, Draft bis so Juni, Juli, wenn dann endlich die, die Trainingscamps sind, die es eben immer c und danach geht es dann Schlag auf Schlag, da hast du recht. Ähm, ja, bedeutet aber auch, das Jahr neigt sich dem Ende, wenn die NFL beginnt. Aber ist egal, ist egal. Ähm, ich freue mich drauf, wenn ich. Was interessiert,
1: mich, was interessiert mich das Jahr, wenn endlich wieder NFL-Football läuft?
0: Ja, du, mich interessiert es. Ich warte <lacht> sehnsüchtig auf November, weil dann kann ich endlich wieder ins Teamtraining einsteigen. Das ist mir persönlich ganz wichtig. <lacht> <lacht> Alles klar. Ja, gut, dann würde ich sagen, ziehen wir es hier nicht unnötig weiter in die Länge. Ja, was, Schlusswort. Was
1: was sind, jetzt die, was sind jetzt die Aussichten? Jetzt gibt es eigentlich nur
0: noch eine Season-Opener-Folge, oder? Jetzt, jetzt ähm, in Richtung Regular-Season-Ablauf auch für uns. Wir sind ja regular jede Woche da. Und ja, season Op wird an der... Wann haben wir den immer aufgenommen? Mittwoch haben wir den meistens Dienstag, Mittwoch vor der Regular-Season. Dann wieder mit Tipp spielen mit Quickie und so weiter. Ich freue mich drauf.
1: Ja, nice. Na dann, ähm, ohne es über den bin ich dann der Erste, der sich verabschiedet. Es hat mir mega Spaß gemacht, ähm, zu, zu reden, zu diskutieren. Ähm, Habe es gefeiert, dass wir gleiche Meinungen haben. Habe es gefeiert, dass wir uns äh, über den Platz drei bis vier, ich will nicht sagen, gestritten haben. Ich würde sagen, wir haben feurig diskutiert. Es ist mega geil, macht Spaß. Und ähm, ja, haut da rein,
2: ihr Lieben und ihr da draußen auch. Macht's gut. So, ich bin gleich mal der Nächste, der sich verabschiedet. Das war auf jeden Fall eine coole Sache heute, gerade, wie nicht schon gesagt hat, mit, den, mit der offenen Diskussion, die wir hatten. Auch wenn es so um Platz drei oder vier war. Aber trotzdem, das hat mir mega gefallen. Ähm, Leute, zieht euch die Folge rein. Habt
0: viel Spaß und genießt die letzten Wochen. Es geht bald los. Und mit den Worten bin ich auch raus. Es hat mir mega Spaß gemacht. Diese Freude, jetzt haben wir den Folgenrekord definitiv geknackt. Yay, haut rein, bleibt gesund, haltet den Kopf nach oben und ciao.